0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas, um pouquinho atrasado, peço desculpas, a correria tá grande, está começando a chover aqui, tem até uma cachorra assustada com as janelas batendo, ela tem medo, coitado. Mas vamos falar dos assuntos que estão pegando hoje e quem tá aqui todo dia vai lembrar do que eu tenho falado todos os dias, todos os dias eu tenho falado para vocês. Quem vai derrotar Jair Bolsonaro não é o Lula. Quem vai derrotar Jair Bolsonaro não é a esquerda. Quem vai derrotar Jair Bolsonaro é Paulo Guedes. É a economia que o Paulo Guedes não faz. É a gestão da economia brasileira que o Paulo Guedes não faz. Eu estou falando isso há quanto tempo para vocês? Eu falo todo dia, mas faz meses que eu falo isso. Eu falava o ano passado que esse ano ia ser muito pior do que 2021. Que vocês se segurassem, que vocês não fizessem gastos, porque a coisa ia pegar e está pegando. Bolsonaro está desesperado porque ele está vendo a reeleição e por água abaixo. Ontem foi feita uma reunião na Petrobras, ele foi, Bolsonaro, Paulo Guedes foi, o ministro da infraestrutura foi, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, foi. Estava todo mundo lá, Bolsonaro não queria subir o preço do combustível, porque ele sabe que mais um aumento do preço dos combustíveis vai gerar inflação, o preço de tudo vai subir depois, o povo vai se revoltar, ele já tem uma rejeição alta, ele precisa recuperar espaço com o Lula, ele não queria dar esse aumento de jeito nenhum. Porém, o aumento foi concedido porque... Alguém ainda tem medo que Bolsonaro vai dar um golpe? Alguém ainda tem preocupação? Ah, o Bolsonaro não vai aceitar a derrota? Bolsonaro não manda nem no preço da gasolina. Bolsonaro não consegue evitar um aumento da gasolina quase 19%, 18,8%, vamos arredondar para 20%, é muito aumento. Aí no Senado aprovaram lá um fundo, vão colocar dinheiro, dinheiro público, dinheiro nosso, para não reduzir o preço que o investidor recebe, para não tirar dinheiro de quem é acionista da Petrobras, nós é que vamos botar dinheiro, criar um fundo, para você conseguir amortecer um pouco quando tiver um aumento internacional. O problema é que esse fundo talvez reduza o preço dos combustíveis em 50 centavos, o que é menos do que só esse aumento deve provocar. Esse aumento de hoje já vai provocar um aumento maior do que esse. E não dá para ficar fazendo para sempre, colocando dinheiro para não subir a gasolina. A gasolina vai continuar subindo. A política de preços da Petrobras é essa. Por isso que o Lula falou que essa política de preços tem que ser alterada. Enquanto a política de preços for essa, não tem milagre. Subiu lá fora, sobe aqui dentro e quem paga a conta somos nós, ou na bomba, ou então menos na bomba, mas mais no imposto. Porque eles estão pegando dinheiro público, colocando num fundo para diminuir o preço um pouquinho na bomba. Aí a situação vai pegar. Inventaram um tal de Vale Gasolina vão aumentar o vale gás, só que alguém falou assim, pera lá, pera lá, pera lá, mas não pode criar benefício em ano eleitoral, então ficou para o ano que vem, Bolsonaro quer morrer, só vai poder ser possível fazer esse vale gasolina e aumentar o vale gás depois das eleições, já está criado, já foi aprovado no Senado, mas não vai poder ser posto em prática antes da eleição por causa da legislação eleitoral, em ano de eleição não pode pôr em prática. Gente, a situação é muito grave, sabe? É muito séria a situação de Bolsonaro, porque os caminhoneiros já estão ameaçando parar o Brasil. Vai sair esse aumento, nós vamos parar o Brasil, porque nós não temos mais como trabalhar, nós não aguentamos mais, não tem mais como fazer. O bicho tá pegando, eu falei para vocês, quem vai derrotar Bolsonaro é Paulo Guedes, é a economia, nem é o Lula, né? Suzy, obrigado viu, pelo Super Sticker, obrigado por ser membro há tanto tempo do canal, obrigado de coração. Raquel, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também. tá? Muito obrigado, muito obrigado. A situação é muito grave, a inflação deve aumentar com o aumento do preço do combustível, aumentando a inflação, o Banco Central deve aumentar a taxa de juros, a taxa Selic, para tentar segurar um pouco a inflação, porque é assim, né? se eu não tenho dinheiro, eu uso o cheque especial. Se eu não tenho dinheiro, eu acabo entrando no cartão de crédito. E os juros do cheque especial, do cartão de crédito, de um empréstimo, tudo se baseia na taxa Selic, que é a taxa de juros básica que o governo paga. Quando o governo aumenta a taxa Selic, tudo fica mais caro. O cartão de crédito, o cheque especial, e aí eu vou tentar não gastar não gastando a tendência é que os preços baixem. Então, o Banco Central, prevendo que vai ter uma inflação pelo aumento dos combustíveis, deve aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, você tira dinheiro de circulação, porque a pessoa não pode pegar dinheiro do cheque especial, do cartão de crédito, os preços podem até baixar, só que menos dinheiro circulando é mais desemprego. Menos produtos sendo vendido é mais desemprego e lá vem a recessão, em pleno ano eleitoral. É, não precisa ser um gênio para imaginar que isso ia acontecer. Conhecendo a cabeça do Paulo Guedes, conhecendo a cabeça do Bolsonaro, que são entreguistas, que fazem o que o mercado quer. Bolsonaro faz o que o mercado quer e o que ele precisa. O que ele precisa para a reeleição dele. Quando não dá para conciliar, vence quem manda mais, que é o mercado, que não é o Bolsonaro. Então é só você olhar para quem é que comanda a economia desse país que você vê que não tem saída. Esse ano vai ser terrível. Para quem está preocupado, ai, a popularidade dele está subindo. Tô falando, Gente, a economia vai derrubar o Bolsonaro. Quantas vezes eu já não falei isso aqui. Esse ano vai ser muito mais difícil do que 2021. Infelizmente, infelizmente, está se confirmando. E não precisa ser um gênio para ver isso. É porque com Paulo Guedes lá, a gente não pode esperar coisa diferente. Né? Aumenta o combustível, aumenta tudo. Normalmente, sim, é um insumo básico. né? O Brasil... Parando, ainda dá tempo de impeachment. Gente, mas vocês ainda estão pensando em impeachment? É sério que vocês ainda estão pensando nisso? É, palhaçada, ninguém quer vale, o povo quer poder ter segurança. É que não tem o que fazer. Para mudar o preço dos combustíveis, tem que alterar a política de preços da Petrobras, mas eles são subservientes ao mercado, eles não vão fazer. Então é só dando valezinho. É valezinho de 300 reais. 300 reais é um tanque de combustível é isso, Para moto, 100 reais, pro cara que tá rodando aí de iFood, 100 reais, mas só pro ano que vem, só para depois das eleições, então é complicado, né? É... Vitória da Conquista, gasolina, 8,25, eita, Iago, eita, boa noite, Maria Helena, que tipo de demônios formam esse tal mercado que tanto manda no Brasil? André Esteves, Conhece um cara chamado André Esteves, o cara que é o dono do BTG Pactual? É ele que manda, é ele que manda. O Paulo Guedes conversa com ele e ele fala o que ele quer, o Paulo Guedes faz, né? É... Parabéns, seu senhor é bem informado. Eu não sou bem informado, Maria da Guia. É porque não tem outra possibilidade. O Paulo Guedes nunca falou na vida, eu acho, dele. Eu acho que ele nem sabe como é que soletra geração de empregos. Como que essa economia vai melhorar sem gerar empregos? Com tanta gente desempregada, se todo mundo está sem dinheiro, a economia trava. Mas Paulo Guedes fala em gerar emprego, acho que ele nem sabe soletrar geração de empregos. Ele nunca usou esse termo na vida, ele nunca escreveu, não sabe para que serve. Então não tem solução no governo Bolsonaro, infelizmente, eu não quero ver o povo sofrendo. Mas o que pode acontecer num governo que é administrado desse jeito, né? O gado vai dizer que a gasolina subiu por causa da guerra, ele nunca tem culpa de nada. Alessandra, não tem mentira que coloque comida no prato vazio. Não tem mentira que tapeie a fome de um estômago vazio. Você pode mentir quando você não é governo. Quando você é governo, você tem que dar resultados, você tem que apresentar políticas que funcionem. Funcionou em 2018 porque ele não era governo. Ele jogava lá fake news, colou, colou. Não colou, ele joga outra. E tudo bem, ele precisa dar resultados. Ah, ele vai mentir. Gente, a pessoa está com fome. A mentira não põe comida no prato da pessoa. Não adianta ficar mentindo quando você é governo. Funcionou em 2018. Para essa eleição, não vai funcionar. Porque ele é responsável. Por mais que ele diga que ele não é responsável, ele é responsável. As pessoas não querem saber quem é o presidente. Se a vida dela está ruim, é culpa do presidente. A situação pode estar ruim no mundo todo. É culpa do presidente. A situação pode estar boa no mundo inteiro e estar boa no Brasil. O Brasil não tem nada a ver com isso. Aumenta a aprovação do presidente. É assim que o povo pensa. Por isso que ele tem uma rejeição altíssima. Não se baseiem pelo que pensa o gado. O gado está entre 20% e 30%. O resto, que é pensante nesse país, Bolsonaro tem uma rejeição de 66%. A rejeição mais alta de todos. Ninguém tem uma rejeição tão alta. Não se baseiem pelo que o gado pensa. Você não tem que mudar a cabeça do gado para vencer a eleição. Esse gado vai morrer com o Bolsonaro. Isso aí não tem jeito, não. Né? Vamos ler algumas notícias? Eu vou compartilhar a tela. Bora, venham comigo, porque a situação é muito grave para Bolsonaro. Muito grave. Olha, mega aumento da gasolina pode detonar ciclo vicioso de mais inflação, juros e dívida pública. Eu não estou falando isso para vocês faz tempo. Infelizmente, está aí. O mega aumento dos combustíveis pela Petrobras fez disparar a expectativa de inflação para 2022 e tem potencial para deteriorar o quadro macroeconômico do Brasil até o fim do ano, num ciclo vicioso de mais endividamento público e pressão sobre dólar e preço dos alimentos. O impacto dos reajustes da gasolina, gás de cozinha e diesel é estimado em 1,5 ponto percentual. Só isso sem contar o efeito sobre fretes e transportes urbano. Eleva a estimativa do IPCA de 6,2% para 7,5%, mas há bancos considerando 8,5%. Além dos combustíveis, os alimentos já vêm pressionando a inflação além do esperado, o que tende a ser agravado com a atual alta generalizada das commodities agrícolas e metálicas. Segundo André Brás, Analista de inflação do IBRE-FGV, o maior impacto dos combustíveis será em março, 1,05 ponto percentual, com rescaldo em abril, 0,47, mas isso não leva em conta os efeitos de espalhamento dos combustíveis nos demais preços da economia. O aumento da inflação poderá exigir que o Banco central reforce a subida de juros ao longo de 2022 e mantenha a taxa elevada por mais tempo no ano que vem. Só neste ano, levando-se em conta uma Selic média de 12% antes do mega aumento, o Brasil gastaria cerca de 900 bilhões a mais em juros da dívida pública, o dobro do ano passado. Considerando a estimativa de déficit primário, receitas menos despesas, sem contar juros, 90 bilhões no ano e o baixo crescimento previsto para a economia, a dívida pública poderá saltar dos atuais 80% para 85% do PIB no final de 2022. Para José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, o aumento da dívida pública, combinado ao cenário de crescimento baixo ou nulo neste ano, pode renovar pressões sobre o câmbio, aumentando o valor do dólar mais à frente e pressionando novamente a inflação. Os juros e a dívida pública brasileira podem subir mais considerando que os bancos centrais dos Estados Unidos e da zona do euro devem elevar suas taxas em ritmo mais acelerado para conter pressões inflacionárias em suas economias, também impactadas agora por preços maiores do gás, gasolina e diesel. Nos Estados Unidos, a inflação de fevereiro atingiu 7,9% no acumulado de 12 meses, maior patamar em 40 anos. Na zona do euro, fechou em 5,8% no mesmo período, mas os indicadores ainda não captaram o recente aumento no preço dos combustíveis provocados pela guerra na Rússia ou as novas interrupções nas cadeias globais de produção que o conflito está gerando. Não dá para esperar algo diferente disso. Mais juros no Brasil e no mundo para conter a inflação. E não há perspectiva de que as taxas possam baixar tão cedo, diz o economista Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central. Pastore afirma que além do choque dos preços dos combustíveis, o Brasil vem sofrendo pressões de alta nos alimentos desde o final do ano passado. Embora o dólar tenha caído cerca de 12% neste ano, de 5,60 para 5, o que barateia em reais as commodities agrícolas, os preços internacionais desses produtos saltaram 20% no período. Na média, portanto, os alimentos seguem subindo em reais. Nesse período, nesse cenário, perdão, a disparada de mais de 30% nos preços de alguns fertilizantes, com produção e exportações concentradas na Rússia, é mais um motivo de preocupação futura para a inflação dos alimentos. Como agravante, a expectativa é que o dólar volte a se valorizar frente ao real à medida que o Fed e o BCE acelerem a retirada de estímulos monetários nos Estados Unidos e na Europa e passarem a subir juros, atraindo capital internacional para suas economias. Boa parte da queda do dólar neste ano tem a ver com a entrada de dinheiro de investidores em bolsa de valores nos Estados Unidos para mercados emergentes como o Brasil. Daqui para frente, considerando-se o cenário de possível recessão mundial e alta de juros lá fora, comprar Brasil não parece mais uma boa ideia. Nesse contexto, o dólar teria potencial para voltar a subir, pressionando para cima também inflação, juros e dívida externa. Que tal? Que tal? É assustador o cenário que está vindo pela frente. Porque a inflação está alta no mundo por causa da pandemia e por causa agora da guerra da Rússia. A Rússia está cortando os fornecimentos de petróleo, de gás natural, ela está sofrendo boicotes, então a economia está muito bagunçada. Quando a economia está bagunçada, os investidores que botam dinheiro no mundo todo, eles preferem pôr, por exemplo, o dinheiro nos Estados Unidos, ou na Europa, que são países mais sólidos do que no Brasil, por exemplo. Aí eles tiram dinheiro do Brasil, tiram dinheiro daqui e levam, por exemplo, para os Estados Unidos. Aí como o Brasil vai ficando sem dinheiro, você vai tendo que pagar mais, para ver se esse dinheiro se interessa em ficar aqui. Olha, fica aí, eu vou aumentar o juro, eu vou pagar mais para você, mas não tira o dinheiro não. E isso tem um custo, conforme você vai pagando mais, o governo vai se endividando. Conforme ele vai se endividando, os caras olham e falam, será que ele vai ter dinheiro para me pagar? Porque ele está com muita dívida. Será que ele vai ter? Está arriscado. Se está arriscado, eu só vou por um juro ainda maior. Se não, eles tiram o dinheiro. Aí o governo aumenta os juros. E aí ele olha, Ih, mas endividou mais ainda, porque está pagando mais. Agora eu só vou se pagar tanto. E assim vai. O governo vai tendo que aumentar os juros para segurar esse dinheiro. Eles vão tirando, meio que fazendo uma chantagem. Ou me paga muito, ou eu não fico. E as, as contas do Brasil vão quebrando, todo mundo olha com desconfiança. Esse é o cenário do governo Jair Bolsonaro, hein? É, Ad, hoje sou livre, obrigado por ter se tornado membro, viu? Muito obrigado, de coração, obrigado pelo apoio, muito obrigado. Assustador mesmo, mas não tem como fugir. A, a política econômica do Paulo Guedes é essa, né? Com o aumento dos combustíveis, vai aumentar todos os produtos, pois todos são transportados e lá se vai o poder de compra do trabalhador. Não são só os produtos, porque com o preço do produto subindo, aumenta a inflação. Aumentando a inflação, o Banco Central fala, tenho que fazer alguma coisa. E o que ele faz é aumentar a taxa de juros. E aí encarece também para você, porque o dinheiro que você vai pegar no banco fica mais caro. E aí se você tem uma empresa, você repassa isso para o preço do produto. Aí o produto aumenta não só por causa do preço do combustível, mas porque os juros aumentaram. E aí é mais inflação. E aí ele aumenta os juros. E aí é mais inflação. Gente, nós estamos num cenário perigosíssimo, viu? Perigosíssimo. Cadê? Boa noite, Raimundo. É, Jairzinho, malvadez, as urnas te esperam em outubro. Valeu, Raimundo. É, Reinaldo Azevedo falou há pouco que Bolsonaro falou hoje que a culpa do aumento da Petrobras era Lula e a Dilma ridícula, mas Manoel ignora, ignora ele pode falar o que ele quiser, nada que ele fale bota comida na mesa de quem está com fome ele pode falar o que ele bem entender o povo que está com fome não quer saber é isso, né o que a gente vai fazer? É, hoje vi o resultado de uma pesquisa onde a diferença do Lula caiu de 18 para 8, então vem aqui mais que nós já falamos disso ontem, já falamos isso na hora do almoço eu falo para vocês, vocês assistem o canal esporadicamente tem que assistir todos os dias não dá pra ver de vez em quando a live fica gravada, se você não assistir numa hora Assista na outra. Nós já explicamos esse assunto ó, bem detalhadamente. Falei quem é esse Paraná Pesquisas, como que você tem a olhar pesquisas. Nós já falamos isso ontem, à noite. Falei de novo isso hoje na hora do almoço. Valeu? Venha sempre aqui. Não venha esporadicamente, porque não dá para acompanhar a política assim. Você tem que acompanhar todo dia. É pior que novela. É todo dia, todo dia, todo dia. Viu? Essa pesquisa é de ontem já. É perigosíssimo para o brasileiro mas bom para o FMI o FMI é, não existe mais FMI desde o governo Lula o FMI não tem nada a ver com isso o Lula pagou a dívida externa o FMI parou de encher o saco aqui no Brasil, o Brasil não tem mais crise cambial graças ao governo Lula e Dilma o FMI não apita mais aqui é, no lugar de FMI você tem que pensar nos investidores americanos, essas pessoas que colocam dinheiro no mundo todo onde paga mais, são esses agora o FMI não vem mais aqui já tem muito tempo porque a dívida foi paga a dívida que era impagável, o Lula pagou Rosa, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? muito obrigado, deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês, olha a situação gravíssima olha, petroleiros culpam Bolsonaro por aumento colossal na gasolina, alguém fala pra ele que o Bolsonaro tá dizendo que a culpa é do Lula e da Dilma, ó, oh, ninguém acredita gente Ninguém acredita, ninguém acredita. Me espanta ainda como vocês se preocupam com o que o Bolsonaro fala. Olha, a Federação Única dos Petroleiros, que reúne os trabalhadores do setor de óleo e gás, criticou nesta quinta-feira mais um aumento de combustíveis empreendido pela Petrobras. Segundo a FUP, a alta anunciada é um desrespeito da estatal e do governo Jair Bolsonaro contra os brasileiros e também contra o parlamento, que começa hoje no Senado a discutir projeto de lei que tem como objetivo amortecer as variações da gasolina, do diesel e do gás. A Petrobras anunciou nessa quinta um aumento de 18,8% no preço da gasolina cobrado na porta de suas refinarias em razão do aumento do preço de produtos energéticos em geral em razão da guerra contra a Rússia e a Ucrânia. A alta anunciada para o diesel foi ainda maior que a da gasolina. 24,9%. A FUP é contra a política de preços da petroleira, que leva em conta a cotação do barril de petróleo no mercado internacional e a variação do dólar sobre o real. Os aumentos colossais são mais uma demonstração da falta de respeito do governo Bolsonaro e da gestão da Petrobras com o parlamento e com o povo brasileiro, é inadmissível disse o coordenador geral da FUP David Bacelar gente, a situação é muito grave não estão aguentando mais se a gasolina subiu 18 o diesel subiu 25 como é que eles vão rodar? como é que eles vão rodar? difícil, hein? difícil? João Pedro, boa noite João Pedro, bem-vindo Grande amigo, eu amo muito você e tive muito orgulho de ter feito um desenho em homenagem a você. Eu que tive muito orgulho de ter sido homenageado com um desenho seu. Obrigado, viu, João? Obrigado de coração mesmo. Não sei como te agradecer. Muito obrigado, viu? A culpa é do golpista Temer e do Bolsonaro, que venderam todas as refinarias e atrelaram o valor dos combustíveis ao dólar. Boa noite, Trindade. Está faltando muitos likes. Gente, dá um cliquezinho, por favor. Dá um cliquezinho. O diesel subiu mais que a gasolina. A gasolina subiu quase 20%, 18,8%. O diesel subiu praticamente 25%. Viu? É, Lula vai pegar uma economia de terra arrasada. Francisco, eu não sei o que é pior, se é hoje ou em 2003. Porque o governo que o Fernando Henrique entregou em 2002 estava terrível também. A inflação do Fernando Henrique, que foi passada para o Lula, estava em 13%. Para quem acha que o Fernando Henrique estabilizou a inflação, a estabilização da inflação aconteceu no governo Itamar Franco. Os oito anos de governo Fernando Henrique praticamente destruíram o plano real. A inflação que o Lula recebeu foi altíssima, era de 13%. Ele levou os quatro primeiros anos para ir reduzindo aos poucos a inflação. E aí no segundo mandato é que já estava melhor. Mas era uma situação bem complicada, bem complicada também. Eu não sei dizer qual que é pior, viu? Maria Klaffke, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, muito obrigado. Hoje eu estou muito feliz com a minha terceira dose de vacina. Aê! Pera lá. Pera lá, pera lá, pera lá. Pera lá. Deixa eu aumentar aqui o som, pera lá. Ó. Pronto. Muito obrigado. É, e os gados loucos defendendo o bozo, amanhã o diesel onde moro vai para 6h40 gente, não vai parar por aí não vai parar por aí vai depender da guerra e mais do que da guerra das consequências da guerra porque por exemplo, eles podem assinar um cessar fogo um tratado de paz amanhã acabou a guerra, aí beleza, acabou a guerra o problema são as consequências porque a Rússia está sofrendo retaliações econômicas então, apesar da guerra acabar, eles podem falar, vamos manter essas sanções por dois anos. E todo esse efeito que nós estamos sofrendo da guerra pode durar dois anos. Como é que faz? Nós não sabemos as consequências da guerra. Então, não é porque está tendo guerra que o preço subiu, acabou a guerra, normaliza. Vai normalizar quando acabarem as sanções, as punições que eles estão dando para Rússia, isso vai depender de acordo Conselho de Segurança da ONU pipipi, papapá. ninguém sabe até onde vão as sanções, né? A guerra pode acabar e as sanções continuarem cadê? Caminhoneiros estão pagando preço por apoiarem Bolsonaro? É verdade o Bolsonaro cresceu colando nos caminhoneiros em 2018 teve uma greve de caminhoneiros em 2018 durante o governo Temer que parou o Brasil por quase 10 dias e ali ele prometeu tudo que ele ia baixar o preço do diesel, que ele ia baixar o preço do pedágio, que ele ia baixar o preço do pneu, que ele ia baixar o preço até do bonequinho da Michelin, que fica ali no retrovisor. Ele ia baixar o preço de tudo e não cumpriu nada. Não cumpriu porque ele não tem capacidade para cumprir. Ele é um governo que se comprometeu com o um projeto neoliberal e ele é escravo desse comprometimento que ele tem. Ele não pode fazer as coisas que ele prometeu. Os caminhoneiros que acordem, né? Walter muito conclusivo, deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês, ó é claro que o Sérgio Moro boneco doido <risos> o Sérgio Moro que não sabe pra onde vai, o Sérgio Moro é um boneco doido, gente o Sérgio Moro falou que a culpa é do Lula, pra variar ô Sérgio Moro, boneco doido que não sabe pra onde vai Moro, boneco doido, Moro tá perdido. Olha o que, que ele aprontou agora, foi querer tirar a casquinha do Lula e da Dilma, olha. Moro responde a Lula e diz que a Petrobras ainda existe graças à Lava Jato. Interessante, né? Porque quem investigou o Petrolão foi a própria Lava Jato e o Sérgio Moro foi considerado juiz suspeito, né? O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro rebateu a fala do ex-presidente Lula que disse que a Petrobras só existe graças à Lava Jato, operação anticorrupção que prendeu políticos, dentre eles o próprio petista. Agora, ambos são pré-candidatos às eleições presidenciais que serão realizadas em outubro. Sabe por que a Petrobras ainda existe, Lula? Porque a Lava Jato impediu que o governo do PT continuasse saqueando e desviando recursos da maior estatal do Brasil. Se não fosse o nosso governo... Talvez a Petrobras nem existisse mais. Felizmente, mudamos o rumo dessa história. Em que planeta vive Sérgio Moro? Em que planeta vive Sérgio Moro? Mas veja aqui, ó. A publicação de Moro é uma reação à fala de Lula feita mais cedo, que criticou o reajuste nos preços da gasolina, do diesel e do GLP, o gás de cozinha, e deu como justificativa a privatização da BR distribuidora. Ocorrida em junho do ano passado, o aumento vale para as distribuidoras e vem e entra em vigor amanhã. Sabe por que a gasolina o gás e o diesel estão caros? Isso foi o Lula que disse. Porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada, e agora você tem empresas importando gasolina dos Estados Unidos em dólar, enquanto temos autossuficiência e produzimos petróleo em reais. Olha, o esquema que ficou conhecido como Petrolão, foi investigado pela Operação Lava Jato, do qual Sérgio Moro foi juiz. Em junho de 2021, no entanto, Moro foi considerado suspeito para investigar Lula e suas decisões foram anuladas. A Petrobras acumula cerca de 6 bilhões de devoluções em decorrência de acordos de colaboração, leniência, repatriações e renúncias, segundo o comunicado da companhia divulgado em dezembro. A empresa atua como coautora do Ministério Público e da União em 31 ações de improbidade administrativa em andamento, além de ser assistente de acusação em 85 ações. Penais relacionadas a atos ilícitos Investigados pela Lava Jato Durante gestões passadas Inclusive nos governos do PT Em todos os governos Por que, que só fala que, é, em administrações passadas Inclusive em governos do PT Por que não fala no governo Fernando Henrique Por que não fala no governo Temer No governo Itamar Em todos os governos A Petrobras ela é saqueada desde que ela foi fundada Ela sempre foi saqueada por funcionários da Petrobras funcionários de carreira concursados é isso que acontece sempre lá ah, então vamos privatizar vende que não tem mais corrupção olha o raciocínio dessa gente vende porque se ela for privada não tem mais corrupção o problema não é a Petrobras Petrobras não é a culpada, ela é a vítima ela não está praticando corrupção, ela está sofrendo corrupção, quem pratica é a Odebrecht é um monte de político. São outras empresas privadas que querem ter contrato com a Petrobras e que pagam propina para assinar esses contratos. Então, quem tem que pagar não é a Petrobras. Ela está sofrendo corrupção. Quem tem que pagar é quem está praticando. Né? Ah, vende a Petrobras para não ter mais corrupção, mas não é ela que pratica a corrupção. Ela sofre. Você tem que ir atrás de quem pratica, das empresas privadas que praticam, e dos políticos envolvidos. É atrás desses que você tem que não vender a Petrobras. A Petrobras é vítima. Ela não é quem pratica a corrupção. Né? Cadê quem mais? A única coisa que o Bozo baixou foi o poder aquisitivo da população brasileira. Raimundo. Cadê? Boa noite, gente. Vamos esmagar no like. João Martins. O aumento do petróleo me prejudica e muito. Eva Cardoso. Na frente do Lula ele não fala isso. Eu duvido. Esse é outro que não vai para debate. O Sérgio Moro não tem condição de debater com ninguém. Ele é, ele é fraquíssimo no enfrentamento, né? Cadê? Nosso Lula voltará com mais força e será nosso presidente de novo do Brasil e da nossa verdadeira pátria amada Brasil? Sim, disse o Rafael. Quem puder, torne-se membro do canal, tá? Ajude o canal a continuar crescendo. Torne-se membro do canal. Eu vou ler mais uma e essa notícia é muito boa. Vou, ter, vou ler uma série de notícias boas na sequência agora então eu vou aproveitar e vou pedir para você dizer o seguinte no whatsapp 14997790615 você vai me dizer o aumento dos combustíveis impacta na sua vida? o aumento do preço que foi Teca? Teca tá andando por aí com medo da chuva o preço dos combustíveis alto do jeito que está prejudica a sua vida? O preço dos combustíveis nas alturas, como é que estão? Vão colocar sua família, o seu orçamento em dificuldades? Sim ou não? Você vai me responder no 14997790615. Esse número é o WhatsApp, também é Pix. Se você colaborar com o canal com o Pix, no final da live eu vou ler a mensagenzinha, dá para pôr uma mensagem lá no Pix, eu vou ler. tá? Então diga aqui no WhatsApp se esse aumento está impactando na sua vida, se vai pesar no seu bolso, se vai doer no seu coração, na sua alma. 14997790615, agora, presta atenção, presta atenção. Presta atenção, notícia importantíssima. Leiam comigo. STF planeja condenar e caçar bolsonarista Daniel Silveira até junho junho, já estamos em março, ministros do STF vêm conversando para condenar, ainda nesse semestre, o deputado federal Daniel Silveira, do União Brasil do Rio de Janeiro, pelos crimes de coação, ameaça contra os ministros e incitação de animosidade entre as Forças Armadas e o STF, além da condenação... Deve ser emitida, ainda nesse semestre, a ordem para a cassação do mandato de Silveira pela Câmara e, com isso, a consequente inelegibilidade do deputado. Silveira estaria impedido, portanto, de disputar as eleições de outubro. A expectativa no STF é que Silveira tenha pelo menos nove votos favoráveis à sua condenação. As únicas dúvidas, adivinha, adivinha quais são as únicas dúvidas? Cássio Conká e André Mendonça, os dois ministros indicados por Bolsonaro. Ministros que têm conversado sobre o processo temem que Nunes Marques ou Mendonça peçam vista do processo e suspendam o julgamento com vistas a garantir que Silveira possa participar das eleições. Aí eu digo para vocês que o bicho pega. Porque não é assim, eu faço o que eu quero e eu vou para minha casa, eles estão todos no mesmo lugar. Eles estão todos no mesmo tribunal. Vai um no pescoço do outro se fizer isso, ainda mais com os dois novatos. Ou eles vão andar na linha, porque a atitude desse Daniel Silveira e dessa rede que faz manifestações antidemocráticas, que defendem fechamento do STF, do Congresso Nacional, atos antidemocráticos, o alvo deles é o próprio STF. Se eles começarem a defender o Daniel Silveira, eles estão colocando em risco a própria vida. Porque o Bolsonaro disse, quando teve a invasão do Capitólio, que aqui ia ser pior. Aqui não tem Capitólio. O que, que eles vão invadir? Eles vão invadir o STF. Eles vão invadir o TSE. O TSE nunca tem ninguém. Eles vão invadir o STF. E na invasão do Capitólio morreram cinco pessoas. Então, se eles fizerem graça, vão voar no pescoço deles e eles que vão tomar uma tendência na vida porque é a vida deles que está em jogo. Se fosse para salvar a nossa vida, não sei se eles teriam tanta decisão, mas é a vida deles que está em jogo. Quando o Bolsonaro ameaça, que vai acontecer no Brasil pior do que nos Estados Unidos, aqui não tem Capitólio. Aqui tem STF para ser invadido, e esse pessoal bolsonarista é tudo maluco, e eles andam armados, e nos Estados Unidos, que não são o Brasil, que o povo não é tão destemperado que nem aqui, lá teve cinco mortes. Lá teve cinco mortes, então eles não vão vacilar. E aí, ó, eu fico muito contente, cadê? Aí eu fico muito contente de ter um dedinho de participação no pedido de prisão dessa praga chamada Daniel Lúcio Silveira. Eu tô esperando a prisão e a cassação dessa criatura, Daniel Lúcio Silveira. Obrigado a... Ricardo... O advogado, Ricardo Bretanha Schmidt, que está sempre me ajudando a fazer essa parte legal, essa parte que precisa de um advogado. Vamos para cima dessa praga. Daniel Silveira, para ser preso ainda neste semestre, até junho, e eu acho eu pouco, viu? Cadê? É, José Macildo foi ministro do Lula também e também passou por diversos partidos, inclusive a Arena, partido ligado à ditadura e também ao PSDB, partido do Oeste e também PPS. Do que será que vocês estão falando? <risos> eu nunca vi tanta gente ruim junta como esse pessoal do governo Bolsonaro. João, eu nunca vi a gasolina e o diesel no Brasil tão caro como está hoje, inclusive aqui na Bahia está muito mais caro do que nos outros estados, fora Bolsonaro genocida. Cadê? É, boa noite a todos do chat Gente, por favor, se você quiser colaborar com o trabalho desse canal Aqui a gente não faz vídeo só para ganhar visualização Aqui não é denúncia. Aqui, denúncia, aqui não é vídeo Ah, eu vou fazer uma denúncia, eu provei que aconteceu tal coisa Denúncia não é vídeo, denúncia é na justiça Então a gente faz um trabalho sério de cidadania, pelo bem desse país, que eu não sei para vocês, mas para mim é o único que eu tenho, eu não tenho plano B, eu não tenho passaporte alemão, passaporte espanhol, passaporte italiano, meu passaporte é só brasileiro, esse é o único país que eu tenho, é o único país que eu tenho para deixar para minha filha, para deixar até para Tequinha, que tá com medo da chuva ali, então se você quiser colaborar com esse trabalho, o Pix está aí, coloque um recadinho lá, que eu vou ler no final da live, mas aqui o trabalho é muito mais do que fazer vídeo tá, a gente não tá aqui só para fazer vídeo, não tem um monte de canal fazendo vídeo, fazendo sensacionalismo, Aqui que a gente enfrenta é na justiça, fazendo a denúncia se expondo, tá, vocês querem mais notícia boa? Querem mais notícia boa? Ó, deixa eu pegar aqui, Elisângela, obrigado pelo super sticker, querida, obrigado por ser membro do canal, deixa eu pegar aqui mais uma notícia boa, olha, deixa eu pegar aqui, lembra dessa denúncia aqui, ó, Tribunal de Justiça de São Paulo, ó, Bruno Monteiro Ayubi, Bruno Monteiro Ayubi é o tal de Monarque. E tem outra aqui também, outra denúncia que a gente fez, ó, Tribunal de Justiça de São Paulo contra Adriles Reis Jorge. Vocês lembram daquelas palhaçadas do Flow, aquelas palhaçadas do Adriles na Jovem Pan? Pois as coisas estão acontecendo. Dá uma olhada aqui, olha. A polícia Monarque alega ter conhecimento superficial sobre nazismo e não cita estar bêbado. Monarque prestou depoimento já à polícia. Fizemos a denúncia e o monarque prestou depoimento. Viu? Ó, ó o microfone igual o meu, ó. O microfone igual o meu investigado por defender a existência de um partido nazista no Brasil o influencer Bruno Ayub conhecido como Monarque alegou em depoimento à polícia civil nesta quarta-feira que tem conhecimento superficial sobre o nazismo no depoimento não citou porém que estava bêbado quando deu a declaração argumento usado por ele ao pedir desculpas na ocasião Monarque e os responsáveis pelo Flow Podcast canal de entrevistas na internet são investigados por apologia do nazismo e discriminação contra judeus a TV Globo teve acesso ao que Monarque falou aos policiais que investigam o caso, o depoimento no 4 Distrito Policial na Consolação, porque o 78º nos Jardins que investiga o caso está em reformas. As duas delegacias ficam no centro da capital paulista. Monarque é investigado criminalmente por suprimentos, por suspeita de ter infringido o artigo 20 da lei 7716, que pune com reclusão de 1 a 3 anos e multa quem praticar induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O Ministério Público acompanha de fora a investigação policial e apura o caso nas esferas criminal a reportagem não conseguiu localizar Monark ou sua defesa para comentarem o assunto até a última atualização desta reportagem olha, na esfera criminal a promotoria criminal e a polícia civil vão, vão, apuram, vão apurar se Monark e o Flow Podcast usaram a web para defender o nazismo e discriminar judeus, em caso de eventual condenação na justiça, eles podem receber pena de prisão ou pagar multa. Em fevereiro, o havia dito que queria um partido nazista reconhecido pela lei e que se um cara quisesse ser anti-judeu, eu acho que ele tinha o direito de ser. Nesta quarta, ele justificou as declarações acima dizendo que aos policiais que investigam o caso que possui apenas o um ensino médio e que tem um conhecimento superficial a respeito do nazismo. O declarante trabalhava como entrevistador sendo que não tem formação acadêmica, possuindo o ensino médio completo, que esclarece o declarante que tem conhecimento superficial a respeito do nazismo, tendo o entendimento que foi um acontecimento horrível e reprovável, que afirma o declarante que não tem qualquer preconceito de raça, etnia, religião ou procedência, informa trecho do depoimento que Monark deu aos policiais na delegacia. Monark não citou a polícia que estava bêbado. Antes de ser ouvido pela polícia, Monark chegou a se desculpar em fevereiro num vídeo postado em sua rede social dizendo que estava bêbado durante sua participação no programa e pediu compreensão a todos. Ó oh, galera, eu queria fazer esse vídeo para só pedir desculpas mesmo porque eu errei, a verdade é essa, eu estava muito bêbado. Eu peço também um pouco de compreensão, são quatro horas de conversa mas em seu depoimento à investigação policial não há menção a esse fato de que estaria bêbado quando deu as declarações de cunho racista. Aos policiais, Monark falou, falou, alegou, esse ctrl-c, ctrl-v é duro, né? Monark alegou dessa vez que usou em uma frase, de maneira infeliz, a declaração de que não houvesse uma lei que proibisse a criação de um partido nazista, já que dentro de tal dinâmica, a esquerda radical tem um partido comunista no Brasil. Foi uma abordagem infeliz, disse o influencer, que contou à polícia que jamais teve a intenção de ofender o povo judeu. E continuou dizendo que entende o que ocorreu como uma frase infeliz e fo fota fora do contexto e que jamais teve a intenção de incentivar o nazismo, o racismo, não compactuando com tal entendimento, ressaltando que a ideia do programa era justamente combater o racismo. A ideia do programa era combater o racismo. Aqui ainda fala mais dele, mas olha aqui, ó. Mais do monarque, do monarque, do monarque. Agora aqui, Adrilles, Adrilles Mais uma denúncia que fizemos à justiça. Ainda na capital paulista, o Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Inteligência do Ministério Público abriu em fevereiro investigação criminal contra o comentarista Adriles Jorge por fazer um gesto apontado como saudação nazista durante uma sua participação no programa da TV Jovem Pan News no mês passado o gesto ocorreu após debate sobre as declarações de Monarque Adriles foi demitido pela empresa após o episódio, segundo a promotoria de direitos humanos o programa foi transmitido ao vivo pelo Youtube para 400 mil pessoas em 7 de fevereiro, bom aqui está falando mais do Monarque, Kim Kataguiri Agora é o Kim Kataguiri. O deputado Kim Kataguiri, por sua vez, também se defendeu ao dizer que foi antinazista durante o programa, mas não se posicionou quanto ao fato de ter criticado a proibição da existência de partidos nazistas na Alemanha. Kim, eu estou fazendo esse vídeo para deixar o mais claro possível. Parará, 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 parará. Gente, de novo, tá? De novo. Eu gostaria de falar para vocês que muita gente trata YouTube como entretenimento. E muita gente aborda temas diferentes para fazer vídeo. Alguns falam sobre política. Mas o que eles fazem, na maioria das vezes, é entretenimento. Tá? Eles ficam lá batendo papo, dando risadinha, conversando com outro, ou usando sensacionalismo para assustar vocês. Toda hora falando que o Bolsonaro vai dar um golpe, sendo que o Bolsonaro não consegue nem controlar o preço da gasolina, mas ele vai dar golpe. Né? Ele tem o poder de mandar no Brasil, mas não tem o poder de mandar numa empresa como a Petrobras. Esse pessoal que faz é caça-clique, o que eles fazem é entretenimento. A gente faz um trabalho sério que normalmente tem pouco valor, porque o que tem visibilidade é o sensacionalismo. Então quem quiser colaborar, fique à vontade, nós estamos aqui, é uma exposição, a gente corre risco mas a gente tem que fazer, não dá para não fazer, não dá para ver esse tipo de coisa e deixar por isso mesmo. No outro dia tinha um monte de gente falando, ah, vai dar o quê? Não vai dar em nada, vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar por isso mesmo, porque alguém tem que tomar atitude. Foi o que aconteceu com a Bia Kicis. a Bia está para ser denunciada, vamos ver quando, mas o processo dela já foi, já prestou depoimento, só falta o Ministério Público denunciar. Nessa esteira que está todo mundo sendo investigado, Daniel Silveira pode ser preso até junho, não vão passar pano para ela porque o clima não é para isso. Então, colabore com quem está trabalhando sério porque assim a gente se expõe, viu? A gente se expõe a risco de verdade assim. você sabe que esses bolsonaristas são tudo doido, mas se tem que fazer, tem que fazer. Valeu? É, Carlos Campos, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração pelo apoio. Muito obrigado de coração. Valeu, meu chapa, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Kim Kataguiri vai ter que rebolar para explicar o inexplicável. Assim, é, certas coisas, nós estamos vendo o que é o MBL. Nós estamos vendo como eles pensam, como que eles agem. Por que eles são amigos? Gente, se eu for seu amigo por vários anos e a gente convive e se encontra todo dia, eu vou meio que saber quem é você. O Mamãe Falei sabe quem é o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri sabe quem é o Mamãe Falei e é por causa disso que eles estão juntos. O MBL é isso daí, nós estamos vendo o que é o Arthur Duval. Nós estamos vendo o que é o Kim Kataguiri. Nós estamos vendo o que é essa galera que é amiguinho do Monarque, que é amiguinho do Adrilles, que é amiguinho da Jovem Pan. Essas coisas não são por acaso. Né? Essas coisas não são assim. Ah, não, mas eu não quis falar. Quis falar. Falou o que quis falar. Falou com todas as letras. Agora vai ter que arcar com a consequência. Vai lá e explica, né? É, parabéns pelo seu trabalho, Lula presidente. Obrigado, Paulo. Obrigado por ser membro, viu? muito obrigado, o canal precisa de membros gente, o canal tem 50 menos, 50 membros a menos esse mês, só que o número de inscritos aumentou, tem mais inscritos mas tem menos membro, colabora, viu é, Eloísa, obrigado por ter se tornado membro, Eloísa muito obrigado, de coração, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, Gil, gratidão e felicitações pelo trabalho, eu que agradeço, você tá aí todo dia, Gil, obrigado de coração, cadê Uh, deixa eu pegar mais uma aqui. Falamos de Monarque, falamos de Adrilles. Arthur Duval é notificado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Outro que vai se ferrar. Ele deve ser caçado talvez semana que vem, viu? Olha, o deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, foi notificado nesta quinta pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa sobre a representação para cassação de seu mandato após áudios sexistas de sua autoria terem sido divulgados na internet. O prazo final para a apresentação da defesa prévia termina na próxima quinta-feira, dia 17. Uma reunião para julgamento da admissibilidade da representação foi marcada para o dia seguinte, dia 18, pela presidente do Conselho, a deputada Maria Alice Amari. Segundo o analista de política da CNN, Yuri Pitta, na quarta-feira, por unanimidade, os integrantes do Conselho de Ética da Leste aprovaram juntar as 12 representações apresentadas até o fim de semana em um único processo. O deputado o delegado Olim será o relator. Nesta quinta-feira começou a contar o prazo de cinco sessões plenárias para que Duval apresente sua defesa. O analista da CNN, Uripita, também informou que o deputado enviou carta aos demais colegas na terça-feira, prometendo não sair candidato ao novo mandato e pede para não ser cassado, pois seria um exagero. É Não é você que decide isso, meu cara. Não é você que decide se é um exagero ou não. Né? Não é assim que funciona. Eu mato alguém mas 20 anos é um exagero, eu acho que 4 estava bom, não sou eu quem decide, né? não é assim que funciona. Também na terça, o Podemos acatou o pedido de desfiliação feito por Duval, que anunciou a saída do MBL, bom, entendo o caso, nós sabemos qual é o caso, mas é outro que está se ferrando, que vai ser caçado rapidamente, é ano eleitoral, ninguém gosta dele, ele é um sujeito deplorável, desprezível, ele não tem amigos fora do MBL, porque ele agride todo mundo, ele ataca todo mundo vão caçar o Arthur Duval em tempo recorde, viu Denis, obrigado Denis obrigado pelo super sticker, de coração obrigado pelo apoio, viu, muito obrigado, Bolsonaro vai ser deixado, nem as moscas vão querer chegar perto dele, Saulo quem vai derrubar Bolsonaro nem é o Lula, é o Paulo Guedes é a economia que eles, tão, que eles não fazem, né, cadê também nos faz refletir que Bolsonaro não tem poder algum, porque antigamente quem mandava na Petrobras, que estabelecia os preços, era o governo federal e não a própria Petrobras, eu estou enganado. Mas é o que eu falo para vocês. As pessoas têm medo do Bolsonaro dar um golpe, ele não manda nem na Petrobras. Ele não manda nem no preço da gasolina, ele manda no quê? Uma empresa que é do governo, ele não manda? Ele vai dar golpe, esse cara tem condição de dar golpe? Ele sabe que isso está acabando com a possibilidade dele de se reeleger. Gente, isso é destruidor para a campanha dele. E ele não consegue mudar, mas ele vai dar golpe. Que jeito, né? Cadê? É, boa noite, ele vai jogar a culpa na guerra. Problema dele, Márcio. Problema dele. Ele que convença os caminhoneiros que a culpa é da guerra. Ele que convença a pessoa que está cozinhando com lenha que a culpa é da guerra. Gente, mentira. Cola quando você não é governo. Porque você joga. Se colar, colou. Se não colar, você joga outra. Se não colar, você joga outra. Mas quando você é governo, você tem que apresentar resultado. E outra, pelo amor de Deus, parem de dar relevância para as mentiras do Bolsonaro. Ah, mas ele vai falar isso. Problema dele. Problema dele. Ele que convença o povo. Não deem relevância para as mentiras do Bolsonaro. Nossa, ele vai mentir e resolver o problema. Vocês dão muita importância para o Bolsonaro. Não é porque ele mentiu que acabou o problema, não. Ninguém que está com fome, vai ficar de barriga cheia porque o Bolsonaro mentiu. A situação do Brasil é muito séria, viu? A situação é muito séria, muito grave, e ele está desesperado com esse aumento dos combustíveis. Teve reunião ontem na Petrobras, ele não queria o aumento, mas não é ele que manda. Não é ele que manda, nem na Petrobras. Alexandre Domingos, obrigado pelo Superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Raimundo Miranda, obrigado pelo super sticker também obrigado por ser membro. Fábio, parabéns pelo seu empenho em trabalhar por um Brasil de Lula. Professor, ah, já fiz a adesão no apoia-se para a posse do Lula. Obrigado, Fábio. Obrigado. Tá aqui o Lulinha. Tá aqui o Lulinha. Tá aqui a Dilminha, ó. O Lulinha e a Diminha, o Lulinha e a Dilminha. Nós vamos para luta. Aqui, gente, não tem facilidade, tá? Aqui não tem facilidade. Eita, nós vamos para luta e é o que nos resta, é o que nos cabe, né? Do jeito que o brasileiro é capaz de Bolsonaro ganhar de novo, infelizmente. Você que sabe. Você pode achar o que você quiser, você tem direito, né? Agora, deixa eu falar. Olha mais uma aqui do Arthur Duval. Deixa eu falar aqui do Arthur Duval. Eles arrecadaram quase 300 mil reais. Quase 300 mil reais quando foram para a Ucrânia. Aí vazou o áudio. Ainda estavam lá. Chegaram no Brasil com aquela repercussão toda. Aí o MBL já estava falando que não, que não é isso, que não é o quê, o Podemos já estava falando, falando que ia expulsar o Arthur Duval, as sociedades é, ucranianas já estavam pedindo a cassação dele, já estava bafafá. Dois dias depois, dois dias depois da chegada deles ao Brasil, o MBL vai a uma sociedade ucraniana e deposita o dinheiro arrecadado. O que, que vocês acham? Depois do bafafá, depois do áudio vazado, apareceu o dinheiro. Se esse áudio não, apaga, não vaza, o que, que ia acontecer com esse dinheiro? E o dinheiro foi doado para uma entidade que está pedindo a cassação dele. Por que será que ele fez isso? Para tentar tirar, talvez, o pedido de cassação? Mas o dinheiro só foi doado a uma entidade ucraniana dois dias depois da chegada do Arthur Duval ao Brasil. É ou não é grave? Venham comigo, ó. MBL doou dinheiro dois dias depois de Mamãe Falei voltar da Ucrânia e a entidade do Brasil. Como é que é? Que frase é essa? MBL doou dinheiro dois dias depois de Mamãe Falei voltar da Ucrânia e a entidade do Brasil. Essa frase tá meio esquisita. Olha. A história da viagem de membros do MBL à Ucrânia em plena guerra, que acabou com os absurdos áudios sexistas e machistas do deputado estadual Arthur Duval falando de forma vergonhosa das refugiadas do país do leste europeu, teve mais um capítulo na terça-feira, e digamos um tanto confuso. O, a direção do MBL divulgou nas redes o recibo com a doação do dinheiro arrecadado na ação humanitária do Think Tank de extrema direita, que desde o início imaginou-se ser voltado para uma entidade sediada na Ucrânia. Então que que, as pessoas doaram dinheiro para quê? Para mandar para a Ucrânia? Era isso que estavam esperando. Só que não, esse dinheiro ficou com o MBL. Ou mesmo para ser usado pelos dois representantes do grupo, Mamãe Falei e Renan Santos, lá durante a rápida passagem pela nação invadida. Mas não foi o que aconteceu. O documento liberado pelos rapazes da sigla neoliberal mostra que 275 mil reais foram arrecadados e que a maior parte, 211 mil, foi doada apenas na segunda-feira, dois dias depois que Mamãe Falei e o coordenador do ML já haviam voltado de viagem. O recibo diz ainda que eles gastaram 40 mil na Ucrânia, redondos, gastaram 40 mil redondos na Ucrânia, segundo informações divulgadas por eles à Folha de São Paulo, comprando remédios, materiais médicos e gasolina para abastecer os carros usados para que ucranianos fu fugissem da zona de conflito para a fronteira mais próxima. O montante de 23 mil e tanto também aparece na planilha simplificada e teria sido destinado ao recolhimento de impostos. Olha só, direcionados a compras da Ucrânia, 40 mil redondos Representação Central Ucraniana do Brasil, 120 mil. Representação Central Ucraniano-Brasileira, 91 mil, que foi os 121 mil que eles doaram. E reservado para impostos, 23 mil. Olha, aqui o recibo da transferência e tal. O que surpreende ainda é que a doação foi feita a uma entidade brasileira, a Representação Central Ucraniano-Brasileira, que no dia seguinte à revelação dos áudios. Comprometedores pediu a cassação de Mamãe Falei por meio de um ofício encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pinhatari. Segundo o MBL, a entidade que recebeu os valores foi indicada pela Embaixada da Ucrânia no Brasil. Nas redes sociais, internautas começaram a questionar o procedimento, uma vez que aquilo que estava sendo propagado até então dizia respeito a uma missão humanitária que foi levar donativos e recursos a um país assolado pela guerra, e que agora teria mudado de figura ao assumirem que as doações foram feitas após o retorno da Ucrânia e a uma entidade do Brasil. Na viagem, gastaram apenas 10% do que arrecadaram e voltaram com 211 mil. Depois que os áudios vazaram, decidiram doar o restante para uma instituição ucraniana. Se o áudio não tivesse vazado, o que teriam feito com 90% do valor? Perguntou um usuário identificado como Will. Olha aqui. Olha, eu vou falar para vocês. Precisou ter uma guerra para escancarar quem é esse MBL. Esse MBL que essas mesmas coisas absurdas que falaram das ucranianas falavam contra a Dilma lá em 2016, 2015 e ninguém ligava. Ninguém ligava porque interessava. Ninguém ligava porque era contra a Dilma. Ninguém ligava porque era contra o PT. Aqui é a Dilma. Ó. Quem mais sofreu na mão do MBL foi a Dilma. Foi a Dilma que sofreu na mão do MBL, mas tudo bem. Aí podia, aí interessava, aí era bacana, né? Porque eu quero tirar esse governo e eu quero eu tomar o poder. Aí todo mundo relevou, aí a imprensa não falou nada, aí ficou por isso mesmo. Precisou uma guerra na Ucrânia para enfim ser exposto. O que é esse MBL? Esse MBL que tanto bateu na Dilma. É essa gente que acusa a Dilma de tudo. É essa gente que fala que a Dilma é burra, é essa gente que fala que a Dilma não presta, é esse tipo de gente, é essa gente desqualificada que quer desqualificar a Dilma, né cadê João, eu aprendi muito sobre política, tomei algumas lições e me arrependi de ter falado de ter feito desenhos e de ter acreditado em algumas mentiras de bolsonaristas e lavajatistas em Begis, imbecis da desgraça, tá certo cadê cadê o que mais é, o senhor soube o padre de laranjas paulista, chamou o Lula de maior ladrão do mundo e o STF foi pago com milhões para ser inocentado, chamaram o Edson Geraldo. Não entendi, Juvenal, não entendi, não entendi. Isso Val aprende, eu e meu pai não votamos no Bozo em 2018... O Marreco vive no planeta dos idiotas para falar uma bobagem e tem quem acredite. Olha o que restou da Petrobras. Só o alto preço é o nome. Tudo por causa do ex-juiz Moro. Com certeza, né? Olha, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir mais notícias, viu? É, cadê? Pronto. Tô abrindo mais uma aqui. Peraí, eu vou ouvir no WhatsApp agora a sua opinião, tá? Porque eu quero saber... Se o aumento do preço dos combustíveis na Petrobras está impactando ou não na sua vida. Então eu vou ouvir agora no WhatsApp a sua opinião. Você acha que a alta dos preços dos combustíveis impacta na sua vida? Sim ou não? Vamos ouvir agora a sua participação no WhatsApp. <risos> assim que a gente ouvir a sua participação no whatsapp nós vamos ver a investida que Sérgio Moro e Bolsonaro estão fazendo aos evangélicos eles estão querendo de qualquer jeito conquistar o público evangélico será que consegue? o Sérgio Moro será que vai conquistar os evangélicos? então eu só vou ouvir agora a sua participação que é importantíssima e nós vamos ouvir essa outra notícia vamos lá? Quero ouvir o que, que você acha. Vamos ver. Aqui, cadê? Pronto. Sou Roberto, Oi. com certeza, o aumento da gasolina, com certeza, está contribuindo, sim, com a, com a minha vida. Que eu já estou indo para a terceira idade e está difícil, está difícil. Obrigado. De... Boa noite, ah, Professor Roberto. Eu Sou Ramon de Campo de Grande, Mato Grosso do Sul. Fala, Ramon. Com certeza, com certeza, isso vai compactar muito na minha família. Com certeza. Obrigado. Olá, Professor. Boa noite. Diga. É Leonardo daqui Salvador. Manda. Os preços dos combustíveis impactam muito na, na nossa vida, né? É um desastre. Muito obrigado, Oi, Professor. Oi. Tudo bem? É. Esse aumento vai, sim, afetar a vida de todos nós, direta ou indiretamente. No meu caso, o bolso vai sofrer ainda mais, porque eu dependo de carro para trabalhar. Valeu. Boa noite, professor. Esse aumento da gasolina e dos combustíveis não impactará tanto a minha família, porque, com a graça de Deus, a gente tem uma situação razoavelmente boa. Impactará e muito meus irmãos menos favorecidos, e essa são que, a minha preocupação. Rosa Faria São Bernardo Campo. Obrigado. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Rio de Janeiro. Meu nome é Antônio. É, o, o aumento do preço do combustível impacta muito na minha vida, vida de todos os brasileiros. né? Infelizmente, é uma destruição. Obrigado. Boa noite, professor. Aqui é o Austin, de Salvador. Fala, Aparece ah, Eu sou motorista de aplicativo aqui. Esse preço aí do, do combustível velho. Está alanhando todo mundo, viu? Tá pegando de jeito. Daqui a pouco vou ter que entregar o carro financiado porque não vai ter condição mais trabalho. De... Não tem emprego e a gasolina está não tem condição de, de rodar. Oh, é isso, professor, não. boa noite, boa noite a todos. Chega. Professor, hum. claro que impacta muito na vida de todos nós, né? Principalmente a classe é, menos, mais desfavorecida, vamos dizer assim. Inclusive, não duvido nada. De voltar o racionamento de combustíveis como era no final do, do regime militar, né? Os postos Nossa. fechavam na sexta-feira e só reabriria na segunda. Um abraço, boa noite. Outro abraço. Olha, obrigado pela participação de vocês. A participação de vocês é muito gratificante. Ajuda muito a gente a entender o ponto de vista de vocês, tá? Agora vejam comigo... O que, que o Bolsonaro está aprontando? Dá uma olhada aqui. Bolsonaro pede a evangélicos apoio contra a ameaça socialista. Bolsonaro ainda está lutando contra o comunismo imaginário dele. Ó. Oh, oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Olha isso. Tá chorando, menino. Olha isso. Espera. Amplia um pouquinho. Preocupado com o assédio de outros candidatos à presidência da República a líderes evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro recebeu dezenas de representantes do segmento ontem em um café da tarde no Palácio da Alvorada. Em clima de campanha eleitoral, pediu apoio contra o que chama de ameaça socialista. No país, se dirigindo aos religiosos, prometeu dirigir o país para o lado que os senhores desejarem. Sob aplausos, de pastores que antes anunciaram alinhamento a seu governo, Bolsonaro também exaltou o seu compromisso em colocar um evangélico no STF, já materializado com a indicação de André Mendonça, e voltou a dizer que vê autoridades do país atuando fora das quatro linhas da Constituição. O discurso que já utilizou diversas vezes para atacar ministros das cortes. Quando falo das Forças Armadas, e elas são nossas, elas são o último obstáculo para o socialismo. Meu Deus do céu! Ai, ai, ai. As Forças Armadas têm um compromisso, um juramento, o dever de respeitar a nossa Constituição. Nós jogamos dentro das quatro linhas, mas devemos fazer também que jogue fora, entre, entre, entre dentro das quatro linhas. O golpe tá aí. É a força da lei, não a, não a lei da força. Nossa, que coisa confusa. A indicação de um evangélico para o Supremo foi motivo de tensão entre Bolsonaro e líderes evangélicos no ano passado. O pastor Silas Malafaia, que chegou a publicar vídeos com críticas veementes ao governo, dobrou-se em elogios ontem a Bolsonaro e foi responsável por arregimentar parte dos convidados. Aplaudido com entusiasmo pelos presentes, fez um discurso inflamado com críticas ao PT e convocou os religiosos a ampliarem o seu envolvimento na política. O golpe tá aí. Dando sequência ao tom adotado por Malafaia, Bolsonaro clamou aos pastores que se empenhem na missão de evitar que uma gangue retorne ao poder. Eu dirijo a nação para o lado que os senhores assim o desejarem. É fácil... Não é, mas nós sabemos que temos força para buscar fazer o melhor por nossa pátria. Não vai ser uma canetada que vai me tirar daqui. Quem me tira daqui é somente Deus. Não existe um ato meu, um discurso, uma ação, uma MP fora das quatro linhas da Constituição. Será que é tão difícil fazer algumas pessoas entenderem que essa é a maneira civilizada de nós convivermos aqui no Brasil? Antes de discursar, Bolsonaro chorou. Ao ouvir o relato de apóstolo César Augusto, religioso, que o visitou no hospital em 2018, após o então candidato ser vítima de uma fakeada. Quatro anos depois, o presidente utilizou o episódio como uma prova de que teria sido escolhido por Deus... O presidente utilizou o episódio como uma prova de que teria sido escolhido por Deus para o cargo e voltou a dizer que é a melhor opção para o próximo mandato. Nós vamos vencer esse obstáculo. Existe gente melhor do que eu? Milhares de pessoas melhores do que eu, mas é a oportunidade do momento, o nome está aí, é o meu. O Café no Palácio do Alvarado reuniu mais de 80 parlamentares da bancada evangélica. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, estava presente, apesar da turbulência na composição das alianças para as eleições. É muita cara de pau, hein? É muita cara de pau. A galinha chorou, Liu. Bozo apelativo. Adoro essa residinha, Elizabeth. Cadê? É, comunismo é ele mesmo. Vejo o que ele está aprontando com o povo. Nós estamos vendo o pesadelo do seu desgoverno. Isso sim é comunismo do Bozo. Bolsonaro, gente. Bolsonaro... Tem medo do comunismo, não tem jeito. Não tem medo do comunismo, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Bolsonaro tem medo do comunismo e tá chamando a galera para ajudar ele a combater o comunismo imaginário Mas é muita cara de pau, né? É muita cara de pau Continuemos aqui é, Acabou que foi Bolsonaro que transformou o Brasil em uma Venezuela Esse aí tem coragem de usar o nome de Deus E você acha que ele liga? Ele não tá nem aí Pra ele tanto faz Bolsonaro só quer for o privilegiado nunca vai trabalhar porque não soube nem por onde começar não é comunismo nem sabe o que é cantemos? será que é isso? cantemos? o pior é que tem muita gente que vota nele cheguei atrasada mas estou aqui para dar aquela força muito obrigado viu? muito obrigada mesmo o Bolsonaro chorando será que ele comeu o camarão novamente Raimundo? não sei mas não é só ele não é só ele. Deixa eu dizer para vocês, ó. Ai, cadê? Peraí, eu abri a notícia errada. Pera lá, tá aqui. Opa, cadê? Aqui, pronto. Sérgio Moro também. Sérgio Moro também foi lá tentar o apoio dos evangélicos. Dá uma olhada aqui, ó. A investida de Sérgio Moro na Assembleia de Deus. E Sérgio Moro, boneco doido. Após buscar uma aproximação com a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, o ex-juiz Sérgio Moro deu início a uma investida para se aproximar de outra grande denominação evangélica no Brasil, a Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Na segunda-feira, Moro conversou por telefone com o bispo Abner Ferreira, pastor-presidente da Igreja. O diálogo foi intermediado pelo advogado Uziel Santana, conselheiro do ex-juiz perdão, na pré-campanha ao Palácio do Planalto junto aos evangélicos. O Ziel viabilizou a conversa enquanto se reunia presencialmente com Abner no Rio de Janeiro na segunda. Segundo apurou a coluna, Sérgio Moro e o pastor-presidente da igreja conversaram sobre pautas evangélicas e combinaram de se, encont de se encontrar em breve. O bispo Samuel... Ferreira, presidente executivo da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, também deve participar desse encontro. Ele e Abner são filhos de Manuel Ferreira, bispo primaz da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Embora seja próxima do governo Bolsonaro, a igreja mantém diálogo com políticos de esquerda. Em junho de 2021, o ex-presidente Lula se encontrou com Manuel Ferreira. Em dezembro, foi a vez de Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do Rio, se reunir com pastores da igreja. No mesmo dia em que conversou com Abner Ferreira, Sérgio Moro também falou com o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, como revelou a coluna, Crivella é sobrinho de Edir Macedo, principal líder da Igreja Universal, e com o qual o ex-juiz tenta viabilizar um encontro. A investida de Moro sobre os evangélicos se baseia na avaliação de que esse seria o público no qual o ex-juiz teria mais chances de roubar votos de Bolsonaro. Pesquisas recentes mostram que mais de 40% dos evangélicos pretendem votar no atual presidente da República. Como Sérgio Moro não sabe para onde vai, Está num partido nanico, está sem possibilidade de fazer alianças, porque a classe política odeia Sérgio Moro. O que, que o Moro está fazendo? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Por isso que ele é o nosso boneco doido. É o boneco doido, olha lá, ó. olha o Sérgio Moro. Sérgio Moro, boneco doido ele não sabe o que faz, gente, ele tá tentando esses apoios aí, ninguém liga pra ele, as pessoas estão fugindo dele, não querem conversar com ele quando não conseguem mais fugir tem uma conversa protocolar mas ninguém leva o Sérgio Moro a sério, não porque o Podemos é um partido nanico o Podemos não tem chance de fazer um presidente da república não tem alianças, não tem dinheiro não tem tempo de TV tá em crise, tá com o o MBL dentro, todos saindo de uma vez. Ele não tem condição de fazer nada, né? Marlene Estebozo é tranqueira, ele trabalha pelo povo, matar de fome, tudo de ruim. Rosa, boa noite, uma ajudinha para o canal, obrigada por seus esclarecimentos, eu que agradeço, Rosa, obrigada por ser membro. Aliás, será que o Bolsonaro trabalhou hoje? Será que o Bolsonaro trabalhou? Vamos ver. Como foi a agenda oficial do presidente da república hoje? Pronto, vamos ver a agenda do presidente, vamos ver se ele trabalhou. Não costuma trabalhar muito, vocês sabem, mas vamos conferir. De repente ele trabalhou. Tá aqui, ó, agenda do presidente, gov.br, dia 10 de março. A agenda dele é isto. Recepção do governo aos brasileiros estrangeiros provenientes da Ucrânia. Acabou. Acabou. A agenda dele tem uma festinha de uma hora. Vocês acreditam que a agenda oficial do presidente da república hoje é essa? Mas será que é só hoje? Será que todo dia é assim? Às vezes é só hoje. Vamos ver ontem. Olha a agenda dele ontem. É isso aqui, ó. Começou 11 da manhã. Das 11:30 h 30 até as 3 ele ficou almoçando, 3 horas e meia de almoço e 5 horas já tinha acabado. Então ele conversou meia hora de manhã, tirou três horas e meia para almoçar, conversou com três pessoas por meia hora, acabou. Essa foi a agenda dele ontem. Mas e na terça-feira? Terça-feira a agenda dele foi isso aqui. Conversou meia hora com o João Roma, festinha do Dia da Mulher, e conversou meia hora com o deputado Guilherme de Ritch, duas horas e meia, ele já estava em casa para assistir A Tarde é Sua com a Sônia Abrão para pensar se ele ia votar na Jade, no Arthur, no Big Brother, para ver que, que ele, gente, duas e meia da tarde acabou a agenda dele na terça. Hoje a agenda dele foi só uma festinha na hora do almoço. Não teve nenhum compromisso oficial. E os caras vêm aqui dizer que esse é o melhor presidente da história do Brasil. Eu começo a questionar a sanidade mental das pessoas que falam isso, porque não é possível, né? Já deu pro Bolsonaro, olha. É o Aristides. Antes eu ainda entrava para conhecer a igreja evangélica, hoje nem pensar. Cadê? Ronaldo de Souza, Paulo Guedes, sumiu. Cadê ele para explicar? Ele não vai explicar. Ele já deu entrevista ontem falando: esquece isso daí. Perguntaram para ele do congelamento do preço dos combustíveis. Ele falou: esquece isso daí. Paulo Guedes não tá nem aí, gente. Paulo Guedes não tá nem aí. Ele não tá nem aí, de verdade. Né? Cadê? Não é Lula que precisa ser presidente, mas o Brasil precisa que Lula seja presidente. Sandra, com tudo que o Bolsonaro faz, com essa loucura que é o governo dele, só o Lula tem mais votos do que ele. Os outros não têm nenhum terço dos votos do Bolsonaro. Se não tivesse o Lula, o Bolsonaro estaria reeleito. É grave isso ou não é? É grave ou não é? O Lula não é eterno. Ou a gente para de fazer essas palhaçadas... O Lula não é eterno, como é que vai ser? Ninguém tem votos no Brasil para derrotar o Bolsonaro só 200 milhões de habitantes? Um tem mais votos que o Bolsonaro, só esse cara, né? Só esse cara. Cadê que mais? Bolsonaro está lá por quatro anos e até agora não trabalhou, só festa Lula presidente. Mas ele não trabalhou na vida. Me mostra um vínculo empregatício dele aí. Me mostra um vínculo empregatício dele, não tem, né? Quando ele chora se lembrou do Chandão. Silva Freitas, tá certo. Cadê? É, a gasolina vai aumentar 18% nas distribuidoras. O diesel vai aumentar 25%. É mais ainda, né? Cadê? É, Brasil urgente, Lula presidente. Brasil, Lula presidente. Pronto, deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui do Sérgio Moro. Vocês lembram que eu falava aqui para vocês? Ó? Eu falava assim. O PSB precisa assinar a federação partidária com o PT. Eles não podem ficar brincando de não assinar essa federação, porque eles vão ficar negociando dois, três meses com o PT, aí eles não fecham a federação partidária. Ele faz o quê? Ele vai fazer o quê? Vai negociar com o Bolsonaro? Eles já estão obrigados a assinar essa federação partidária, mas não assinaram. Não assinaram qual que é a consequência? Dá uma olhada aqui, olha a consequência para o PSB. Saída de deputados do PSB ameaça Pernambuco, coração do partido. Eu estou falando para eles, eles tinham, uma, não tinham opção. Eles tinham que fechar a federação depois de negociar. Agora que não fechou, os deputados vão sair do PSB. É, é incrível, né? Como as coisas são óbvias. A debandada de deputados do PSB, depois que uma federação com o PT foi descartada pode atingir até mesmo Pernambuco, estado que é o coração da sigla. O PSB comanda o governo pernambucano continuamente desde 2007. Uma saída provável é do deputado pernambucano Felipe Carreiras, que está fortemente inclinado a ir para o PV, sigla que fará parte da federação com o PT. Vai vendo, se migrar para o novo partido, Carreiras pode se beneficiar da popularidade do ex-presidente Lula. O clima na bancada do PSB é ruim depois que as negociações por uma federação conspetista foram enterradas. Cerca de 15 parlamentares avaliam deixar o PSB. O problema não é restrito à Câmara, se estende para deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Minas Gerais e Paraná, por exemplo, já deram sinais claros de debandadas. O PSB elegeu 32 parlamentares em 2018 em todo o país. Assim, a saída de 15 deles pode chegar a 50%, opa, pode chegar, cadê? Opa, perdi. Aqui. Pode chegar a 50% do total de deputados eleitos nas últimas eleições. Naquele pleito, a sigla elegeu cinco deputados federais por Pernambuco. Nas eleições deste ano, o PSB entrou em acordo com o PT para que o candidato de ambos no estado seja o deputado Danilo Cabral, do PSB. Se eleito, Cabral dará a legenda, o quinto mandato estadual consecutivo. Por isso que eu falo para vocês, gente, o, P, é, o PSOL está impondo nove condições para apoiar o Lula. Faça, pessoal, a mesma C, Gada, que o PSB fez. Não feche não com o PT. Fica aí, turrão, impondo condições para apoiar o Lula e depois não feche não. Olha o que está acontecendo com o PSB. Metade está saindo. O dinheiro que o partido recebe é proporcional ao número de deputados. Isso quer dizer que o PSB, se mantivesse tamanho reduzido, vai ter metade do dinheiro. Olha só a situação. E o pessoal está impondo condições. O pessoal devia surfar na onda do Lula. Deveria aproveitar que o Lula tem 40 e tantos por cento de aprovação para falar, eu vou nessa, porque eu quero aumentar a minha bancada, eu quero crescer. Não, está impondo nove condições para apoiar. O PSB está dando exemplo. Impôs um monte de condições e, no fim, não fechou. O que está que acontecendo? Os caras estão saindo de lá. Falaram, não vou ficar aqui, porque eu não vou deixar de aproveitar a onda do Lula. Eu vou para qualquer partido que faça uma federação com o PT e estão abandonando o PSB. É por isso que eu falo. É por isso que eu falo. Esses partidos não têm a noção do que é a política. Tem que surfar, tem que aproveitar o momento. A esquerda dificilmente vai ter é uma posição privilegiada nesse país É hora de crescer, é hora de pensar no futuro Eles não conseguem Pensar no futuro, eles só conseguem Pensar no carguinho que ele tem aqui Na mordomia que eles têm ali Eu não quero ceder, eu não quero ceder Pronto, o PSB vai encolher pela metade Eles que se virem agora, né? Se o Bolsonaro É enviado por Deus, eu acho que Deus deve Estar com muita raiva de nós brasileiros O povo quer colar No Lula e fugir do Bozo O PSB pensa que é grande. Pois é, ele vai cair pela metade agora. É o que eu falo, gente. Tem que aproveitar essas ondas. O cara não entende, né? Se Arthur for caçado, o suplente que assume é do partido de 2018 ou o atual? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Eu não sei como funciona, não. Porque ele foi eleito pelo DEM. Eu acho que como ele foi expulso do DEM e foi para o Podemos, o DEM não tem mais essa cadeira. Né? Porque se, assim, se ele tivesse saído... Se ele tivesse saído, tem a fidelidade partidária. Ele perde o mandato. Ele pode sair do partido, mas o mandato pertence ao partido. E aí assumiria o suplente. Mas ele não, ele não saiu, ele foi expulso. Quando ele foi expulso, ele saiu com o mandato. Então o mandato dele agora pertence ao Podemos. Ele se desfiliando do Podemos, não tem problema ele se desfiliar agora, porque a gente está na janela de transferências. Ele se desfilia... Mas ele sendo caçado, quem vai assumir deve ser do Podemos. Deve ser do Podemos, né? Tô supondo, viu? Espero que o pessoal perca essa onda e não, não surfe, se afogue uma lição de arrogância para eles nunca mais se unirem a coisas como o MBL. Isapena é uma coisa estranha para mim. É uma coisa estranha ela ser tão amiga do, do Kim Kataguiri, ser tão amiga do Arthur Duval. Eu acho muito estranho, viu? Hino Nacional Brasileiros, mas se da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme que a gente adora a própria morte. Marco Zero Carpina, tomara que esses deputados vão para o PT. Alguns devem ir, mas eles devem se espalhar por esses partidos que têm essa federação com o PT. Provavelmente o PV, porque o, o PC do B está com uma certa dificuldade de superar a cláusula de barreira e o rótulo de comunista às vezes atrapalha na eleição. Né, esse carimbo de comunista na testa Virou xingamento ser comunista Então é difícil alguém ir pro PC do B Com esse nome né Cadê quem mais é, Boa noite O vídeo seu do Moro ligando pra Simone Passou no Galãs Feios Como é que é? O vídeo seu do Moro Ligando pra Simone Passou nos Galãs Feios Ah sei, sei, sei Sei, sei, eu sei. Ah, agora que eu entendi, é que quando fala Simone, eu lembro da cantora, então é Natal, falei, que, que moro ligando pra Simone, ah aquela chamada que ele fez, passou lá? Que legal, que bom, é pra isso mesmo, a gente posta, é pra usar, tem que usar mesmo, obrigado, viu? Muito obrigado. Deixa Bolsonaro chorar até secar as lágrimas, não fará mal algum, muito bem, deixa eu pegar aqui mais uma, ó, quer ver? Pera lá só um pouquinho aqui, ó. Essa esquerda, eu falo do pessoal mas tem uma esquerda bastante complicada. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. PSB e PDT são cobrados por votos de deputados a favor da PL da mineração. A esquerda que o Bolsonaro gosta. Votaram a favor da mineração de terras indígenas. Ainda não foi a votação. Foi a votação do pedido de urgência mas o pedido de urgência ajuda o Arthur Lira. O PSB e o PDT votaram a favor do pedido de urgência. Dá uma olhada. O PSB e o PDT foram alvo de críticas nas redes sociais após alguns de seus deputados votarem a favor do regime de urgência para a tramitação do projeto de lei que libera a mineração em terras indígenas. As cobranças se estenderam ao pré-candidato à presidência Ciro Gomes, e ao pré-candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo, que foram questionados por seus correligionários irem contra a posição do partido de esquerda sobre a pauta. Deputados do PDT de Ciro Gomes e do PSB de Freixo votaram a favor da urgência do projeto que libera garimpo em terra indígena. É a esquerda moderada, que se modera tanto até chegar ao ponto de caminhar lado a lado com o bolsonarismo. Que beleza, hein? Lana de Holanda. A esquerda que Bolsonaro gosta, postou outro perfil. Apesar de PSB e PDT terem orientado suas bancadas para votarem contra a proposta, quatro parlamentares de cada partido contrariaram a recomendação e votaram sim. Foram eles Alex Santana, Flávia Moraes, Flávia Nogueira, Marlon Santos, Felipe Carreiras, Jefferson Campos, Lisiane Bayer e Rosana Vale. Após a votação, Freixo compartilhou em suas redes sociais o registro do seu voto contrário à proposta. Meu voto contra a urgência da votação do projeto que autoriza garimpo em terras indígenas. Olha lá. Ó. Confirme voto. Não. Pronto. Já Ciro Gomes criticou a proposta, citando o ato liderado pelo cantor Caetano Veloso, que se reuniu com ministros do STF e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para se posicionar contra o projeto. A presença e o discurso do Caetano hoje têm não só moldura histórica, como instaura uma nova forma de enfrentamento à marcha devastadora que alguns setores promovem contra o meio ambiente. Em meio a protestos de artistas ambientalistas e movimentos sociais em frente ao Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, por 279 votos a 180, eh, aprovou o regime de urgência para a tramitação da PL 191-2020, que libera mineração, construção de hidrelétricas e plantação de transgênicos em terras indígenas. Dessa forma, a medida pode ir à votação diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões. Olha... Para quem acha que o Ciro Gomes é o candidato mais preparado, que seria um excelente presidente da república, ele é vice-presidente do PDT. Pelo jeito, ele é contra. E o PDT vota cada hora de um jeito. Cada um vota como quer. Antes era a batata amaral, a batata liberal. Ela votava como ela queria, Ciro Gomes esperneava, falava que ia expulsar do partido, ela fez o que quis quando quis, saiu quando quis e ele não fez nada. Ele é o vice-presidente do PDT. Agora a mesma coisa, ele diz que é contra a mineração em terras indígenas, o partido orienta a votar contra, quatro deputados votam a favor e fica por isso mesmo. Esse é o cara que tem um projeto e que é o candidato mais preparado para 5% da população. Acha que o Ciro Gomes vai dar jeito em alguma coisa. Ele não dá jeito nem no próprio partido dele, o PDT é uma bagunça. O PDT vota cada um de um jeito o partido orienta a voto contra os caras vão lá vota a favor e fica por isso mesmo ciro gomes ele não é só candidato à presidência da república ah não mas ele é candidato ele não tem nada a ver com a organização do partido ele é vice-presidente do pdt vice-presidente do pdt né é, valeu roseli eu que agradeço é, reginaldo fully boa noite obrigado pelo superchat, reginaldo boa noite viu cadê eu só assisto de camarote, André Ferreira, pronto. Esses políticos são todos bandidos, pronto, o que mais? Em todo lugar tem traíras, na política não é diferente, mas na política tem regras, tem regras, você tem a fidelidade partidária, você tem que seguir a orientação do partido, senão o partido pode te punir, ele pode te dar uma suspensão, ele pode até te expulsar, por justa causa, você expulsa e fica com o mandato. Assume o suplente, porque ele desrespeitou o estatuto do partido. Por que, que o PDT não faz nada disso? Porque é uma bagunça. Porque ninguém manda. Porque é de qualquer jeito. E as pessoas acham que o Ciro Gomes vai dar jeito no Brasil. Não dá jeito nem no PDT. Né? PDT é um partido confuso. Cadê? Cadê? O aumento dos combustíveis te prejudica? Sim ou claro? Pois é, Osiel. Este povo já se venderam? Gilvaniz. Foi-se o tempo em que o PDT era um grande partido. Tudo a ver a frase da Dilma, ainda chorarão lágrimas de sangue, estamos vendo hoje. Pronto. É demais ou não é, hein? Agora, ó. o Eduardo Leite vai sair do PSDB e vai querer disputar a presidência da República pelo PSD, D de Dado. Gente, já estamos entrando em abril. Quando é que ele vai começar essa campanha? Faltando seis meses para a eleição? Dá uma olhada aqui. ó. Tempo é curto para Eduardo Leite abraçar candidatura presidencial. O que, que ele vai fazer no PSD? O PSD que vai apoiar o Lula. O Gilberto Kassab foi ministro da Dilma. O que, que ele está que fazendo lá? oficializada a saída de, Rod de Rodrigo Pacheco da disputa do Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não é mais candidato, o governador gaúcho Eduardo Leite vai apertar o passo para acertar o seu destino político. Como a coluna adiantou, Leite já avisou aliados que pretende anunciar a decisão sobre a possibilidade de se filiar ao PSD para disputar a presidência na próxima semana. Espera lá, ele vai ó anunciar a decisão. Sobre a possibilidade de se filiar ao PSD na próxima semana. Não é que ele vai disputar a presidência na próxima semana. Você vê como a frase está esquisita? Anunciar a decisão sobre a possibilidade de se filiar ao PSD para disputar a presidência na próxima semana. Depois de seu retorno da viagem aos Estados Unidos aliados do Tucano avaliam que o prazo é curto para dar a ele a visibilidade nacional necessária a uma disputa ao Palácio do Planalto as experiências do ex-ministro Sérgio Moro e do governador João Dória são frequentemente citadas nas conversas reservadas como exemplos de que, mesmo para quem já tem uma vitrine nacional é grande a dificuldade de quebrar a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Entusiastas da candidatura presidencial do governador Gaúcho defendem que ele se lance desde o primeiro minuto com o endosso de figuras importantes da política nacional como forma de amenizar a falta de conhecimento do público em geral. Uma ideia é tentar levar um, a um novo patamar a aproximação recente entre ele e o ex-presidente Michel Temer. Olha, eu já vi gente dar passos errados na política mas igual esse Eduardo Leite, é brincadeira, porque assim, o Gilberto Kassab, ele é próximo ao Lula, pessoalmente, ele é amigo do Lula. O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, ele é próximo do Lula, ele foi ministro das cidades da Dilma. Ele vai apoiar o PT, ele vai apoiar o Lula. Ele só não vai apoiar agora, porque dentro do PSD, tem uma ala bastante pró-Lula, mas tem uma parte que é bolsonarista. Então o que, que ele faz? ele poderia ou ter uma candidatura própria, ou então ele falar, ó, oh, não vamos ter candidato, apoiem quem vocês quiserem ele não vai deixar o pessoal solto, porque se você deixa solto no primeiro turno, é difícil depois você falar, agora entre Lula e Bolsonaro, nós somos Lula então ele precisa segurar esse pessoal Para isso ele precisa de uma candidatura mas ele não quer que esse candidato vença, porque ele não quer gastar dinheiro com isso, ele não tem condição de, de eleger um candidato ele vai apoiar o Lula no segundo turno. Ele só quer botar a cara no gol, assim, olha. Ele quer fazer uma vitrine no primeiro turno. Aí vai esse cara, Eduardo Leite, que perdeu pro Dória, disse que ia respeitar a decisão do partido, disse que não ia mudar o partido, disse que ia apoiar o vencedor das prévias do PSDB. Nada disso ele está fazendo. Ele não vai apoiar o Dória, ele vai sair do partido, ele vai disputar a presidência por outro partido, por um partido que nem quer vencer as eleições. O PSD não tem essa pretensão. Ele não tem nem Capital para isso. O que eles querem é apoiar o Lula no segundo turno e para eles está ótimo assim. Nós não vamos ter um candidato, mas também não vamos gastar dinheiro numa eleição que não tem lógica. Você querer ganhar? Quem vai ganhar? Ou é Lula ou Bolsonaro? Não tem como ganhar. E ele está indo para lá. Eu sinceramente não sei que loucura é essa do Eduardo Leite, viu? Eduardo Leite é bolsonarista de extrema direita, fez tudo o que prometeu não fazer na campanha. Lixo igual quem conhece sabe. Mas então, mas o que ele está fazendo no PSD? Porque o PSD vai apoiar o Lula no segundo turno. O que, que ele está fazendo lá então, se ele é bolsonarista? Ele vai ter que apoiar o Lula. Ele está escolhendo ir para um partido que tem um presidente que é próximo ao Lula. Eles estavam discutindo apoio já no primeiro turno. Só não vai ter o apoio ao Lula já no primeiro turno porque o PSD quer ter um candidato próprio para botar a cara na televisão, para chamar votos para o partido, para o partido crescer e tem duas alas tem tanto gente que apoia o Lula como tem gente que apoia o Bolsonaro dentro do partido então eles falam assim, eu não vou decidir já eu não vou apoiar ninguém no primeiro turno eu vou ter um candidato próprio no segundo ele vai optar pelo Lula todo mundo sabe que o Kassab vai apoiar pelo Lula, o que o Eduardo Leite está fazendo lá, ele está sendo candidato por um partido que não quer vencer não faz sentido isso? né é... como é QT, o que é QT? Quanto, como e quanto tempo leva para o tribunal de AIA agir? Gente, esqueçam o tribunal de AIA, pelo amor de Deus. Esqueçam o tribunal de AIA, tá? Já que confirmou o recebimento, esqueçam, esqueçam o tribunal de AIA. Mais de 10 anos, mais de 10 anos. Gente, é um tribunal para o mundo inteiro. O tribunal de AIA só age se o país se mostrar incapaz de punir uma pessoa. Por exemplo, eu sou um ditador... Eu estou fazendo uma guerra civil contra o meu país, tenho uma etnia aqui, tem uma outra etnia que eu quero eliminar, eu estou massacrando aquela etnia, só que quem vai me punir? Eu sou o presidente. Eu comando a justiça, eu comando a polícia, eu comando tudo. O meu país não tem condição de me punir. É só num caso desse o tribunal de Haia vai agir, o Brasil tem um STF, tem um congresso nacional, tem a polícia federal, tem o um ministério público, somos nós que temos que agir, esqueça o um tribunal de Haia esqueça, isso é para quando o país não tem condição de punir os próprios os próprios criminosos, vamos dizer assim, por exemplo eu vou esperar que a Alemanha nazista punha os nazistas, eu tenho que levar para um tribunal internacional, isso não vai resolver o nosso problema Vai passar de 10 anos e eles não vão fazer nada depois disso. Porque quem tem que fazer é o Brasil. O Brasil tem plenas condições de punir o Bolsonaro. Não fiquem esperando o tribunal de AIA fazer o que o Brasil tem que fazer. O Brasil elegeu, o Brasil tem que tirar, o Brasil tem que botar na cadeia. Pega, julga, condena, bota na cadeia. É o Brasil que tem que fazer isso, meu cara. Eu não fique esperando o tribunal de fora vir resolver os nossos problemas, não. De verdade, não fique esperando, viu? Caminhoneiros têm de se lascar mesmo, estão colhendo o que plantaram. É a mesma coisa que você falar, Wesley, que o barco está afundando, mas aquele pessoal da cozinha tem que se lascar mesmo. O barco é o mesmo, cara, nós todos estamos pagando gasolina cara. Não são só eles, todos nós, né? Aumento da gasolina prejudica todo mundo porque o preço de tudo sobe em efeito cascata. E a ONU demorou tanto para dar uma sentença do Lula que agora nem precisa mais. É, eles vão dar uma sentença. Agora é bom que espere mesmo, porque poderia vir em março, mas deve vir em maio. Aí vem em plena campanha eleitoral. Que o Lula já resolveu a situação dele? Já resolveu. Mas virá num momento terrível para a campanha eleitoral. O Sérgio Moro enroscado, não sabe se vai, se vem, vai tomar uma paulada da ONU porque a ONU já reconheceu o direito do Lula de disputar as eleições. O Lula, a, a ONU reconheceu que o Lula estava sofrendo um processo de perseguição. Ela vai dar agora o resultado final dela. Isso tira o argumento do Bolsonaro e do Moro. Então, no meio da campanha, é um reforço para o Lula. Porque tira o argumento dos dois. Ah, roubou, fez, não um sei o quê. Pô, o STF já falou que não. A ONU já falou que não. Só eles vão ficar falando que sim, até quando? o argumento deles perde validade. Entendeu? É importante isso. Mas é um processo de 2016. A prisão é de 2016. Eu acho que eles estão na ONU desde... Dois... Não, a prisão é de 2018. Eu acho que eles entraram na ONU em 2015. Em 2015, alegando perseguição da Lava Jato. Né? Ninguém vai resolver um problema que nós inventamos. gente. Teve uma eleição. O Bolsonaro foi eleito. Nós temos justiça. Nós temos leis feitas por um congresso. Nós temos que botar para funcionar. Não dá para ficar esperando. Ah, mas o tribunal não vem aqui prender o Bolsonaro. Eles não virão. É responsabilidade nossa, viu? Cadê? É, é verdade, teria um efeito moral de impacto. Não, seria destruidor para o Sérgio Moro. Seria destruidor para o Sérgio Moro em pleno maio, indo para junho, faltando três meses para a eleição. A ONU dizer que o Lula foi perseguido pelo Sérgio Moro, que o Lula foi preso pelo Sérgio Moro para não participar da eleição, seria destruidor para o Sérgio Moro e para o Bolsonaro, porque tira o argumento do Bolsonaro. né? Agora, olha aqui, o Eduardo Leite entrando na campanha. O que, que o PT acha? Olha só. Como o PT vê a entrada de Eduardo Leite na disputa presidencial... Integrantes da cúpula do PT avaliam que a provável entrada do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na disputa presidencial não incomodará o ex-presidente Lula. A coluna, uma influente liderança petista argumentou sob reserva que Leite não tira votos de Lula, pois não anima as ruas como Lula ou Bolsonaro. A avaliação do PT é diferente do Palácio do Planalto. Bolsonaro está preocupado o diagnóstico de ministros palacianos de que Leite tem mais potencial do que outros nomes da terceira via, entre eles o do ex-juiz Sérgio Moro, para tirar votos de Bolsonaro. Para auxiliares presidenciais, o governador gaúcho tem atributos que podem fazer a sua candidatura deslanchar, principalmente no eleitorado, de direita e de centro, grupos disputados por Bolsonaro. Leite. Como vem mostrando a coluna, deve trocar o PSDB pelo PSD para figurar como pré-candidato à presidência da República pelo partido comandado por Gilberto Kassab. O Lula não tá nem aí, o Lula tá fazendo a campanha dele, tá fazendo o trabalho dele, ele sabe que o Eduardo Leite é um cara que é bolsonarista, é um cara de direita, quem vai votar nele não é o eleitor do Lula. Então ele entrando na disputa, ele não vai tirar votos do Lula, ele pode tirar votos de todo mundo que é de direita, ele pode tirar votos do Bolsonaro, ele pode tirar votos do Moro, ele pode tirar votos do Ciro Gomes, que o eleitor do Ciro Gomes é muito que não quer nem Lula nem Bolsonaro, então ele pode tirar votos dessas pessoas, mas ele vai para algum lugar, o Eduardo Leite, nem dá tempo, nem dá tempo porque já tá em cima gente, já estamos entrando em abril. Não dá nem tempo pra você fazer uma campanha tão curta assim. É muito difícil, né? Você vê o Bolsonaro, desde que ele entrou na presidência, ele só faz campanha. O cara vai querer em seis meses disputar a eleição por um partido que nem quer que ele vença? Mas deixa lá, tem o direito, né? Deixa lá. Ponto. Cadê? Deixa eu pegar aqui mais uma, ó. Essa aqui. Essa aqui é a melhor notícia do dia. Essa é a melhor notícia do dia. Preste atenção, preste atenção. Venham aqui comigo, olha. Cachorro Caramelo Toma enquadro da polícia Foi liberado depois da abordagem Olha a cena Gente, esse cachorro Não é desses dois Esses dois estavam numa moto A polícia parou esses dois Mandou deitar no chão Esse cachorro tava passando e deitou do lado Nem conhece os caras Que <risos> Uma situação inusitada se deu com a polícia militar de Itaperuçu, região metropolitana de Curitiba Enquanto os agentes abordavam dois suspeitos que estavam deitados no chão Um cachorro caramelo, ícone dos caninos brasileiros Ao ver os dois homens estendidos, decidiu acompanhá-los também se deitando na rua A cena se torna ainda mais inusitada com o fato de que o cachorro não pertencia a nenhum dos dois homens a gente abordou os suspeitos e colocamos no chão, porque um deles estava armado. O cachorro passava no momento da revista da dupla. Deve ter pensado que era uma brincadeira e decidiu deitar-se ao lado dos dois, revelou ao UOL o soldado Maurício Brito. O policial ainda complementou a afirmação e afirmou não saber se o cachorro foi parceiro mesmo ou achou que era uma brincadeira. Ficou assim durante toda a abordagem, enquanto eles estavam no chão. Segundo a PM, o cachorro foi liberado após a revista dos suspeitos. Esses, por sua vez, foram encaminhados à delegacia de Rio Branco do Sul, pois portavam um revólver calibre .38 sem registro e a moto que pilotavam estavam com alerta de roubo. O cachorro caramelo que foi liberado nunca mais foi visto pelos policiais. Olha que figura, gente! Olha que figura, ele viu os caras lá no chão, ele foi lá e deitou do lado. Às vezes, tem mais humanidade num cachorro do que num ser humano. Às vezes, um cara desse, um cachorro desse, conhece ter mais sentimento de empatia pelo outro, consegue ter mais solidariedade pelo outro do que o ser humano. Né? Com tanta gente, o que nós estamos vendo nos últimos anos? Essa, o que o Mamãe Falei falou, o que o Kim Kataguiri falou, o Adriles o monarque, um cachorro desse tem mais humanidade do que essas pessoas né, não parece? mas assim, nós estamos vivendo tempos tão duros tempos tão brutos, de pessoas que não estão nem aí com o próximo às vezes você vê mais humanidade num cachorro do que num ser humano, que tempo, viu? que tempo que nós estamos vivendo fui abastecer o carro hoje, tinha uma mulher falando que foi Dória o culpado dos aumentos dos combustíveis essa mulher é loira? Cadê a loira do posto para reclamar, né? Boa noite, mas o eleitor brasileiro muda repentinamente, mesmo até na hora de votar. Depende. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As coisas têm uma lógica. Ele pode mudar repentinamente, desde que aconteça um fato. Por exemplo, Bolsonaro estava enroscado em 17%. De repente, houve uma facada e em dois dias ele pulou de 17% para 41%. Mas ele estava enroscado até acontecer um fato. Então não é que dá a louca e todo mundo decide. Ó, oh, Agora vamos todo mundo votar no Eduardo Leite. Se acontecer alguma coisa, pode até ser. Mas precisa acontecer um fato sério, um fato grave. Bolsonaro não apareceu aquele dia. Ele estava aí há anos dando entrevista no CQC, na Luciana Gimenez, no pânico, falando os absurdos dele. Ele estava há anos no cenário político. Só que ele não passava dos 17%, que é o público radical dele. E foi depois da facada que ele passou de 40 em dois dias. Então, que pode mudar, pode, mas tem que acontecer alguma coisa, né? Cadê? Até o cachorrinho é mais inteligente que o Bolsonaro. É, de Bolsonaro e caramelo para presidente, eu voto no caramelo. Quem será os 4% que votaram não na enquete? Não sei. O cachorro caramelo militante. Cadê? É, pecado do cachorro caramelo, Elô que fofo o cachorro tudo ele, tudo ele são amigos, verdade os bichinhos são ótimos, eu já tive cães hoje tem uma gatinha que se chama Olga Benário, valeu Elô olha é, é muito interessante a gente ver tudo o que aconteceu hoje, que lições a gente tira Bolsonaro fez uma reunião ontem desesperado ele chamou todo mundo ele chamou Paulo Guedes chamou o ministro da infraestrutura, chamou o presidente do Banco Central, chamou também o... Quem que era é o outro? O Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Banco Central. O presidente da Petrobras, eu acho que não estava. Ele chamou os ministros dele e falou eu não quero que suba o preço do, da gasolina. Não pode subir combustível. Não quero que dê aumento. O que, que aconteceu hoje? 18,8% de aumento da gasolina, 24,9% de aumento do diesel. Então, prestem atenção. Bolsonaro é um cara que não manda nem na Petrobras Ele não manda nem no preço da gasolina Esse cara vai dar golpe no que, gente? Pelo amor de Deus, ele não manda nem na Petrobras ele não, ele não tem O que ele fala que ele tem Ele não tem a capacidade que ele acha que ele tem Ele não manda Ah, mas os bolsonaristas, não sei o que 7 de setembro mostrou Não vai acontecer nada tá? Bolsonaro não tem essa capacidade E a economia brasileira Vai derrubar o bolsonarismo Bolsonaro, quando ele tiver, para que ser julgado pelo eleitor brasileiro, olha o que está o Brasil. Um Paulo Guedes que não fala de geração de emprego. Um Bolsonaro que só pensa na própria reeleição, que não interrompe as férias para visitar a Bahia, não interrompe o carnaval para visitar ninguém, as chuvas em Petrópolis. Ele não faz nada, ele não faz nada. Esse cara vai ser cobrado nas urnas. A vida do brasileiro está muito pior, a inflação voltou, o desemprego explodiu, a vida está muito pior e o povo não é louco, as mentiras não colocam comida no prato de ninguém, tá? Além disso, a melhor notícia do dia, Daniel Silveira deve ser caçado e preso até junho, nós já estamos em maio, Daniel Silveira, Monarque prestou depoimento, Adril está sendo processado, Mamãe Falei deve ser expulso logo, Talvez semana que vem ou na outra ele já deve ser caçado, perder o mandato e ficar inelegível. Quando tá tudo ruim, a gente consegue ver luz no fim do túnel. Eu ouvi um, uma unhazinha de uma cachorra aqui do lado. Agora, se você mandou um pix, eu vou ler sua mensagem. Caso você tenha mandado um pix para o canal, você pode incluir um recadinho. E eu vou ouvir agora, tá? Eu vou ler sua mensagem. Vamos ver? Pronto, vamos ver aqui se você mandou alguma, um Pix, fez uma colaboração. Eu vou ler agora a sua mensagem, tá? Vamos ver aqui, pera lá. Opa, já entrei no aplicativo. Bora, vamos ver se você colaborou. Aqui está. Olha, eu vou agradecer a Mariese Andrade Reis. Obrigado pelo Pix, obrigado de coração, tá? Tem também... A Marielza Amorim Vieira, obrigado pelo Pix, de coração também. José Álvares Brandão, mais um, obrigado, viu? Não, nenhum desses mandou nenhum recado, mas você pode escrever um recadinho. Rafael Simões Sobrinho, obrigado pelo seu Pix, muito obrigado, Rafael. É, Fábio Escusel, o universo conspira a favor da esquerda e de Lula, não baixemos a guarda mas nunca vi uma conjuntura tão favorável à esquerda e a Lula presidente. Eu não sei se é uma conjuntura favorável ou é a situação em que o país está. Só tem duas pessoas com voto nesse país. Uma que é um, um alucinado e a outra pessoa que é um ex-presidente. Quando ele governou, a vida do país era muito melhor do que a que está. Então, infelizmente, é difícil você ver até um cenário diferente desse, né? Ainda bem que nós temos o Lula, porque senão seria mais oito anos de Bolsonaro, viu? Obrigado, Fábio Escucel. Renato Domingues Menezes, Lula 13 eleito para o Brasil ser feliz de novo. Muito obrigado, Renato. Maria Gorete Castro, obrigado pelo seu Pix. E, oi, prof, um abraço de Pelotas. Eleusa Barbosa Fernandes, foram esses os Pix. Obrigado pelo apoio, obrigado de coração para todo mundo que colaborou. Tá? Deixa eu ver aqui mais mensagens, o que vocês estão falando. Cadê? Boa noite, boa noite. Pronto, João de Brida. Boa noite. Quem mais? Cadê? Rê. Pobres de direita não se cansam de apanhar nesse desgoverno. Pronto, quem mais? Tequinha querendo passear. Olha ela aqui chegando, ó. quer ver? Sossegou. Deixa eu mostrar para vocês, para finalizar o sorteio da toalha, ó, o sorteio da toalha, a toalha do Lula, o sorteio vai ser sábado, hoje é quinta-feira, sábado, cinco pessoas podem ganhar a toalha do Lulinha, olha, opa, aqui, a toalha do Lulinha, tá dobrada aqui, mas vocês estão vendo, né, ó, a toalha do Lulinha, o que, que você tem que fazer? para concorrer a essa toalha. Deixa eu tirar essa dobra aqui que está feia. Pronto. Pois eu dobro com calma. Você vai entrar no nosso Instagram, no pensando o Alto Insta, pensando o Alto Insta e procure a o post que está escrito sorteio toalha do Lula. Olha aqui ó. Procura aqui comigo ó sorteio toalha do Lula. Está aqui. Aqui estão as instruções. Olha, tá escrito aqui o que tem que fazer. Vamos ler juntos, ó. Obviamente, você tem que curtir esse post, tem que seguir esse perfil, pensando o Auto Insta, né? Você tem que, nesse post aqui, marcar um amigo, como essas pessoas aqui estão fazendo. Olha, opa, pera lá. Cadê aqui? Olha. As pessoas estão marcando aqui um amigo, ó, Isabelle, Maluz Congo, Valmor Getúlio, Carol Afonso, Mariana Tealdes. Você marca um amigo e você pode marcar quantas vezes quiser. Tá? Cada vez, cada comentário vai ser uma chance. E depois tem um outro perfil que é meu mesmo também. Dá uma força, segue esse outro perfil. Pronto, você tem que seguir pensando o Pensando Alto Insta, tem que seguir esse outro perfil tem que dar um like e comentar o nome de um amigo, cada comentário vai valer um voto, é só isso, tá bom? O sorteio vai ser no sábado, às 21 horas, assim que acabar essa live, a gente faz uma live no Instagram só para fazer o sorteio, tá bom? Cinco pessoas vão ganhar a toalha e eu vou pedir para as pessoas que ganharem, eu vou pedir o endereço, vou ver quanto fica para mandar, porque quando teve o sorteio da Cuca... A cuca que era flor de lis, para mandar para Manaus foram R$ reais só de frete. Imagina para mandar cinco toalhas, se eu tiver que pagar esse valor, fica muito mais caro. Eu gastei R$ reais para comprar cinco toalhas, vou gastar 500 de frete, até desproporcional, né? Então vai depender de onde você mora. Se você tiver dentro do estado de São Paulo, deve ser R$ 15, 17, reais, né? Não é nada muito caro não, mas vai depender. Aí eu vou ver, tá bom? Elizabeth, por mim, quem vota no Bolsonaro com a gasolina alta ou não, vão votar com a desculpa de que é capaz, por causa que é culpa do petrolão. Mas eles podem falar o que eles quiserem. Nada disso resolve o problema. Né? O Bolsonaro é um coitado que nunca tem culpa de nada. Valeu, meu povinho. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu deixo um grande beijo a todos vocês. Amanhã a gente faz a nossa live da manhã. Venham para participar. Compareçam, por favor. Assistam sempre. Não assistam esporadicamente, não, porque vocês não acompanham as coisas. É como uma novela. Tem uma sequência lógica. Você entende a live de amanhã se você assistiu hoje. E você entende a de hoje se você assistiu ontem. Assistam com frequência. Tá bom? Beijo grande, até amanhã e tchau!